0: Obrigada, podemos nos sentar, uma boa tarde a todos, cumprimento os queridos colegas, senhor procurador-geral da república, senhora secretária, todos os servidores, todos que nos assistem, senhores advogados presentes, né, declarando aberta essa terceira sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, nesse dia 15 de fevereiro de 2023. E passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da segunda sessão extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9 de fevereiro de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber... Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Vice-procurador geral eleitoral Dr. Paulo Gustavo Boné Branco. Abriu-se a sessão às 14 horas e 33 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação quanto à ata nada havendo declaro a aprovada e chamo a julgamento a questão de ordem nos quartos embargos de declaração no recurso extraordinário 958.252 procedente de minas gerais e sob a relatoria do ministro luiz fux em que embargante o ministério público do trabalho e aqui consta como embargado, sabemos que não é mais a celulose nipo-brasileira S.A., a CENIBRA. Esse Essa questão de ordem, ela está sendo trazida pelo eminente relator, ela diz respeito ao tema 725 da repercussão geral, Relativo à terceirização de serviços para a consecução da atividade fim da empresa. Na verdade, o julgamento dos embargos de declaração foi feito no plenário virtual, foi proclamado um resultado e houve um questionamento com relação ao quórum necessário para a modulação dos efeitos. Basicamente é isso, e eu só faço esse registro, por óbvio, o eminente relator bem explicitará, porque uh, aqui aparece como o tema 725 da repercussão geral, que nós sabemos que é uma matéria já decidida por essa Suprema Corte né, e pertinente à ODS-16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Uh, o que ainda eu posso acrescer... O que consta da papeleta é que após o voto do ministro Luiz Fux, presidente e relator, que resolvia a questão de ordem suscitada para assentar que o quórum necessário à modulação dos efeitos de decisões do Supremo Tribunal Federal que declarem a inconstitucionalidade de súmulas de tribunais em sede de recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral, é o de maioria absoluta. O processo foi destacado pelo ministro Alexandre de Moraes. Essa foi uma decisão do plenário, sessão virtual, de 2 de setembro de 2022 a 13 de setembro de 2022. Eu passo
1: a palavra ao eminente relatório. Muito boa tarde a todos, saúdo a todos, na pessoa de nossa presidente, ministra Rosa Weber, é o excelentíssimo senhor procurador-geral da República, Augusto Aras e todos os colegas por quem eu nutro respeito em relação à corte a própria figura estimada de cada um deles. É, Sra. Presidente, eu vou tentar resumir, porque isso efetivamente é, é uma questão minúscula. Aqui é o seguinte, no desembaro de declaração no RE, é. nós declaramos, já tínhamos declarado a licitude da terceirização. E aí, então, é, o que se alega nessa pendenga é exatamente o fato de que, para modular a decisão, nós deveríamos ter dois terços. Nós tivemos sete votos no sentido de, primeiro, entender lícita a terceirização e, em segundo lugar, aplicar esse novo entendimento nas ações em curso e respeitar esse entendimento nas ações definitivamente julgadas. E vedada a propositura de ações rescisórias com base nesse entendimento superveniente. Então essa é que é a questão o que se alega é que nós, ao alterarmos o entendimento da súmula 331 e legitimarmos a terceirização, nós deveria, deveríamos ter um quórum maior do que sete integrantes, só que nós não declaramos a inconstitucionalidade de absolutamente nada. Nós demos um entendimento à súmula 331, pela legitimidade da terceirização, e, naquela oportunidade, eu fui acompanhado por sete votos aqui deste egrégio plenário. Então, eu, 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 eu destaco aqui que, por ocasião do julgamento dos embargos, cuja conclusão se deu no último dia 1 de julho. Em sessão do plano virtual desta Corte, eu votei contra o relator pelo provimento parcial do recurso, exclusivamente com o fim de, modulando os efeitos do julgamento, assentar a aplicabilidade dos efeitos da tese jurídica, fixada apenas aos processos que ainda estavam em curso na data da conclusão do julgado, restando obstado ao juizamento de ações decisórias contra decisões transitadas em de julgado antes da mencionada data que tenham a súmula 331 do TST por fundamento mantido todos os demais termos do um acordo embargado. Então, no fundo, esse voto que eu proferi, eu tive honra de um antes acompanhado pelos ministros. Carmen Lúcia, Rosa Weber, Gestor, Top, Lércio Fachin, Ricardo Lewandowski e Nunes Marques. Então, o que se pretende é que é, atacar, como eu em procedendo, que nós não poderíamos modular a decisão, porque era equiparável a declaração de constitucionalidade, quando, na verdade, nós apenas demos um novo entendimento a essa súmula, e, e, e essa modulação teve como grande objetivo evitar a propositura de ações decisórias de empregados que já tinham obtido uma decisão reconhecendo o vínculo empregatismo. Então, eu aqui fiquei um pouco impressionado com os números que foram apresentados no parecer da Procuradoria-Geral da República. Aqui, por exemplo, o Procurador-Geral da República diz, considerando que o julgamento aí é 958.252, contém proclamação em tese do procedimento regido pelo artigo 927 para o do Código de Processo Civil, que diz o seguinte, na hipótese de alteração da jurisprudência dominante e do Supremo e dos Tribunais Superiores, ou daquela oriunda de julgamento de caso repetitivo, pode haver modulação dos efeitos da alteração do interesse social e da segurança jurídica. Então não há nenhuma exigência de quórum. E aí continua a Procuradoria. Eu destaquei esse trecho, porque eu vou fazer a juntada de voto, mas fica mais fácil de se entender. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sedimentada após a edição do Código é Processo de 2015, lastreia esse entendimento. A posição foi confirmada na questão de ordem no AIE é? é 638 ocasião em que esta corte ratificou ser é suficiente o qual a maioria dos membros do Supremo Tribunal Federal para a modulação de efeito de decisão em julgamento realizado na sistemática do Recurso ordinário. Sem inexistente declaração de constitucionalidade. Nós não declaramos a inconstitucionalidade. Então, diz aqui, portanto, ao restringir os efeitos de julgamento nos termos do voto, o relator, o Supremo respeitou o rito do artigo 927, para o terceiro do CPC, de acordo com o entendimento firmado no re 638.115, que desobriga a adoção do quórum dois terços, que são seis dos onze, é, delineado no artigo 27 da lei 98. 68, 99 e 11 da lei 9882, 99. Esses dispositivos seriam inaplicados, uma vez que não há declaração de inconstitucionalidade. A deliberação do tema 725 limitou-se, ao contrário, alterar o entendimento jurisprudencial antes, cristalizado pela súmula 331 do TST, a fim de concluir pela licitude da terceirização em atividades finalísticas empresariais. Aí eu cito aqui os precedentes é, dessa, desse entendimento. E o que me chamou a atenção, nesse parecer do Ministério Público, foi que o, o objetivo de impedir essa modulação que nós fizemos gera o seguinte efeito sistêmico. Segundo o um estudo efetuado do Sítio Eletrônico TST pela Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes na Relação do Trabalho, na frete do Ministério Público do Trabalho, tendo como marco temporal final a data da publicação da ata de julgamento da DPF 324, do RE 958252, que eu tenho a impressão que eu e o ministro Roberto Barroso até na oportunidade combinamos de trazer juntos esse tema, foram proferidas pela Corte Superior Trabalhista 326.260 decisões acerca da aplicação da súmula 331 do TST. Pesquisa efetuada com os mesmos termos nos 24 tribunais regionais do trabalho, que localizou mais de 890 mil decisões baseadas na súmula. Os números citados revelam um potencial acentuado de grande intensificação da litigiosidade na justiça laboral se viabilizada a rediscussão de ações já alcançadas pela coisa julgada. Então há de considerar ainda notória crise na fase de cumprimento da execução da sentença que muitas vezes se alonga por inércia das partes e também medidas protelatórias dos executados ou mesmo deficiências estruturais. Então, senhora presidente, eu estou mantendo aquela decisão na se no seguinte sentido, eu estou negando o provimento e dizendo que a questão está bem posta nos termos do, do parecer do Ministério Público, por isso que eu julgo improcedente esse pedido, que a discussão, na verdade, se refere a qual é o quórum para alterar a jurisprudência de um Tribunal Superior do Trabalho na súmula o que não corresponde, segundo os nossos precedentes. Aí eu cito o Celso Melo, o ministro Veloso, que não corresponde à declaração de inconstitucionalidade que exige esse quadro. Então, eu estou votando nesse sentido, mantendo a nossa decisão dos sete votos.
0: Ou seja, Vossa Excelência propõe a, como resposta à questão de ordem. Né? É. É, que não Rejeita se aplica por... o artigo 27 isso. da lei 9868, isso. Isso. a hipótese I que for... o quórum seria a maioria absoluta isso. e não a maioria qualificada, isso. seria isso né? É isso. e consequentemente uh, ratificando a proclamação do resultado é naqueles que... embargos de declaração no sentido de negar o provimento ou rejeitá-los. É. Só
1: para relembrar porque já tem um pequeno tempo que naquela oportunidade eu votei nesse sentido e a ministra Carmen Lúcia também, a ministra V. Excelência, ministro Dias Toffoli, ministro Edson Paquim, ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Nunes Marques, ainda não se encontrava presente, o ministro, sua excelência, o ministro André Mendonça. Obrigada, ministro
0: Fulkes o destaque havia sido feito, foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes, que está com a palavra.
2: Obrigado, presidente. Cumprimento vossa excelência, ministra Rosa Weber, cumprimento o eminente ministro relator, ministro Luiz Fux, os demais colegas, cumprimento procurador-geral da República, o doutor Augusto Arnas. Presidente, essa, essa questão aqui é, é interessantíssima, abstraindo-se é, o o caso concreto, mas é importantíssima porque vai ter um reflexo muito grande daqui para frente. Eu já adianto, com todas as vendas, o eminente ministro Luiz Fux, que vou divergir, porque me parece que o caso é um pouquinho diverso do que nós já tratamos. E, e, e por isso, eu vou tentar ser absolutamente sintético, mais para pedindo muita atenção para essas nuances desse caso. Todos se recordam da questão de ordem aqui no plenário do eminente ministro Gilmar, no RE 63815, onde o tribunal decidiu que para a modulação dos efeitos de decisão em julgamento de recursos extraordinários repetitivos com repercussão geral, nos quais não tenha havido declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, é suficiente o quórum de maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal. Isso já foi pacificado, eu, inclusive, votei a favor. Mas qual, qual o objeto aqui dessa tese? Nos quais não tenha havido declaração de inconstitucionalidade de ato normativo. Exatamente para que nós, a partir da jurisdição constitucional, pudéssemos também adequar o Código de Processo Civil, que prevê exatamente... Isso, na hipótese, nessas hipóteses sem alteração jurisprudencial, não há esse quórum de dois terços. Não se trata aqui dessa hipótese. Até porque, se essa hipótese fosse idêntica, nós nem precisaríamos estar discutindo. Se essa hipótese do caso fosse simplesmente uma alteração de jurisprudência, sem declaração de inconstitucionalidade, bastaria aplicar a questão de ordem anterior. Aqui.
1: Houve provocação, por isso é que nós ah, Não, 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 sim, sim. É,
2: mas eu diria, todos nós repetiríamos no voto a questão de ordem anterior. Qual a diferença aqui? Pois não.
3: E era o ministro Gilmar Mendes, mas quem suscitou a questão de ordem fui eu na presidência do tribunal.
2: E eu votei. Com vossa excelência.
3: Só o ministro Marco Aurélio divergiu.
2: Então, lá, lá nós assentamos essa questão. Qual a diferença aqui? Aqui não houve só uma alteração, ao meu ver, com todo respeito à posição diversa, não houve uma alteração só jurisprudencial. Nós estávamos discutindo a súmula 331 do TST, que esse tribunal pleno, não só nesse recurso extraordinário, mas também na DPF 324, de relatoria do Ministro Luiz Roberto Barroso, tanto lá na DPF quanto aqui, o tribunal analisou, primeiro, se essa súmula tinha efeito de ato normativo. E entendemos que sim, tanto que a DPF foi conhecida. E, segundo, se essa súmula era constitucional ou não. Veja, saímos do patamar da questão de mudança de jurisprudência sem declaração de inconstitucionalidade, cuja questão de ordem já foi resolvida anteriormente, e passamos para o patamar qual o quórum no caso de declaração de inconstitucionalidade de uma súmula, no caso a súmula 331, que o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu que tinha caráter abstrato e normativo, inclusive declarando constitucional na DPF? Vejam que essa diferença é substancial. Nós podemos até, a maioria pode até chegar à conclusão, que o quórum também é maioria absoluta aqui. Só que aí nós vamos estar ampliando o entendimento. Olha, quando se declara a inconstitucionalidade, também não precisa de dois terços. E é, salvo engano, o eminente ministro Luiz Fux me corrija, salvo engano, é a própria tese apresentada pelo ministro Luiz Fux. O quórum necessário à modulação dos efeitos de decisões do Supremo Tribunal Federal que declarem a inconstitucionalidade... Veja, nós avançamos que declarem a inconstitucionalidade de súmulas de tribunais em sede de recurso extraordinário julgado sob a sistemática de repercussão geral, é o de maioria absoluta. Lá atrás, na questão de ordem julgada em 2020, claramente nós deixamos expresso. É maioria absoluta desde que não tenha havido declaração de inconstitucionalidade de ato normativo. Aqui, a questão de ordem e a tese apresentada pelo ministro Luiz Fux. Também é maioria absoluta, mesmo que se declare a inconstitucionalidade de uma das espécies do ato normativo, não de todas, das súmulas dos tribunais. Nesse caso específico, da súmula 331, nós reconhecemos, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que aqui não era só uma questão de jurisprudencial, era uma questão de regulamentação abstrata por parte do Tribunal Superior, do trabalho, tanto que, repito, nós conhecemos e julgamos a DPF 324. Então, nós estaríamos dando um primeiro passo para que atos normativos, mesmo a declaração de atos normativos, mesmo a declaração de inconstitucionalidade com efeitos gerais na repercussão geral, e discutimos isso semana passada, é que a repercussão geral transforma o controle o controle difuso em abstrato nos seus efeitos então nós estaremos dando um passo para que mesmo com efeitos erga omnes efeitos vinculantes a declaração de inconstitucionalidade de uma das espécies de ato normativo súmulas e tribunais que nós estamos a reconhecer várias súmulas e tribunais como objeto de ADPF, porque, na verdade, sob, sob o manto de só regulamentar ou codificar a jurisprudência, estão normatizando. E, quando normatizam, nós reconhecemos a possibilidade
1: da ADPF. Se então, me permite uma parte? Por favor. Naquela oportunidade, a nossa preocupação era exatamente saber da compatibilidade, o grande tema era da compatibilidade da terceirização da atividade fim com a Constituição Federal era só uma análise da terceirização. Na verdade, a súmula era um acessório desse, desse debate. Então, nós entendemos que a terceirização era lícita. Agora, se nós formos estabelecer esse quórum com efeito retrooperante, o que nós vamos estar admitindo são 800 mil ações rescisórias de empregadores que vão reincidir as decisões trabalhistas que reconheceram o vínculo antes desse nosso entendimento para reincidir esses é, julgados e submeter os empregados a... É claro que eles não vão ter nem dinheiro para devolver, mas submeter talvez esses empregados ao um, a um regime de terceirização, reconhecendo que foram terceirizados sem prejuízo desse, dessa potencialidade de litigiosidade desempregada. Na pesquisa do Ministério Público, são 800 mil ações incisórias potencialmente previstas.
2: Mr. Fux, na, na verdade, me perdoa aqui, veja, é, esse, esse é o caso concreto. É, o que está se propondo é uma mudança de entendimento de quórum para o tribunal. E uma mudança relevantíssima. Nós podemos concordar ou não, mas é muito mais do que o caso concreto. A partir de agora, em prevalecendo esse posicionamento, Toda declaração de inconstitucionalidade de qualquer súmula, em repercussão geral, maioria absoluta. E ficaria até estranho. Ah, em repercussão geral é maioria absoluta. Agora, se for a DPF, a mesma súmula, como foi o caso concreto aqui, a 331, na DPF precisa de dois terços. Na repercussão geral precisa de maioria absoluta.
4: Vossa Excelência me, me permite ah, uma parte por favor. Alexandre. Para entender a divergência, eis que esse feito como vossa excelência presidente Narro e o eminente ministro relator também relembrou, ele houver iniciado no plenário virtual é, creio que todos nós tínhamos examinado a matéria mas antes de lançar qualquer voto houve o pedido de destaque do ministro Alexandre então é, é de fato interessante essa contraposição para verificar qual é o cerne da, diver, da divergência eu gostaria apenas de, de verificar, se bem compreendi o voto de sua excelência, do ministro Alexandre Moraes, sua excelência entende que ao julgarmos o recurso ordinário atinente à terceirização, o Supremo, ao reconhecer por maioria a licitude da terceirização, declarou inconstitucional a súmula do TST. Não é essa a conclusão do acordo. Eu estou com ele aberto aqui na tela. A conclusão do acordo é... Recurso extraordinário que se dá provimento para reformar o acordo recorrido e fixar a seguinte tese. Portanto, não houve expressamente, ao menos, nenhuma declaração de constitucionalidade. Não tendo havido declaração de constitucionalidade, a regra é o quórum da maioria. Porque para excepcionar o quórum da maioria, é precisa declarar em constitucionalidade. Não houve declaração de constitucionalidade. Portanto, Vossa Excelência entende. Diversamente do iminente ministro relator que houve declaração de não, veja, aí, aí Porque caso contrário, nós estamos criando uma hipótese que não está na lei. Mas aí, ministro Faquinha, exatamente,
2: essa, essa questão é importantíssima e por isso que eu disse que tem nuances. Veja, na verdade, não sou eu, não fui eu que entendi isso. Na verdade, foi o ministro Fux que entendeu isso. Porque qual a tese proposta pelo ministro Fuchs? o quórum necessário à modulação dos efeitos de decisões do Supremo Tribunal Federal que declarem a inconstitucionalidade de súmulas de tribunais em sede de recurso extraordinário julgado sob a
1: sistemática da repercussão geral é o de maioria absoluta. Isso você está lendo o final desse voto que foi distribuído. Sim. Sim. Não é isso? o voto de vossa excelência. Agora, de agora. É, não é? De agora. Pois é, mas nós, Como disse o ministro Paqui. Esse voto já estava preparado antes e nós estamos debatendo. Não, sim, então,
5: é, só concluir o meu não,
2: raciocínio, não. por favor. Então, sim, se nós, por isso que eu disse que uma hipótese já foi discutida, que é a hipótese é da questão de ordem levantada à época da presidência, do eminente ministro Dias Toffoli, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, que não tendo havido declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, é a maioria absoluta. Se todos nós aqui concordarmos que nesse recurso extraordinário, ministro Fachin, se todos nós concordarmos que nesse recurso extraordinário, como vossa excelência disse, não houve declaração de inconstitucionalidade, é maioria sim, é maioria absoluta, como leio, eu... já decidido. Agora, é que o ministro Fux coloca na tese... Não, mas, Não, mas veja
6: V. Se... me permite, por favor. Por favor. Uh, isso está na emenda do acórdão do RE, uh, esse em julgamento. Em conclusão, isso está na emenda. A prática de terceirização já era válida no direito brasileiro, mesmo no período anterior à edição das leis 13.429 de 2017 e 13.467 de 2017 independentemente dos setores em que é adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a súmula número 331 por violação aos princípios. Isso está na emenda do acordo. Mas não está na conclusão. Eu, eu Sim, estou não, com a está, conclusão. Está Porque na se conclusão. tirarmos trechos ah, do acordo... É. Aí nós estamos voltando a uma disputa que estava em é ao rejulgamento.
4: Está, está sendo reaberta a discussão sobre a... Eu parto... Eu,
2: eu, eu posso até mudar a, o, o porto de saída do meu raciocínio, mas eu, eu parti da seguinte questão. Por isso que fiz a diferenciação da questão anterior de ordem. Eu enfrentei é, isso é que eu Na emenda... Vi a previsão, e na tese apresentada pelo ministro Fux, há essa conclusão. Porque se nós votarmos a tese é, apresentada, nós estarão, estaremos dizendo que maioria absoluta, mesmo que declare a inconstitucionalidade aí de não. suma. Aí não. aí não. Agora, se, como disse o ministro Fux, nós concordarmos que não, não houve declaração, foi só interpretação. Por isso que eu disse, nós nem precisaríamos estar discutindo a questão de ordem. Aí tem a questão da DPF. Porque aí, mas na a DPF essa, houve a declaração. Essa
1: questão da DPF, a DPF só foi admitida porque ela é subsidiária. Na verdade, o que nós queríamos discutir é que, no estado da arte atual, se era compatível ou não uma terceirização. E nós chegamos à conclusão que era lista a terceirização. Sim, e por então, quê? Porque... Aí, aí nós concluímos que era lista a terceirização e fixamos. É a tese da licitude da ação O que se quer agora é, e o professor Barbosa Moreira é claro nisso, eventualmente, se eventualmente tiver uma dissintonia entre a emenda e o teor do acordo, o que vale é a conclusão. Então, eventualmente pode-se usar a incompatibilidade com a Constituição, a inconstitucionalidade, mas o que nós julgamos aqui. Foi exatamente qual era o real entendimento da súmula 331 no estado atual da arte. E verificamos que era lícita a terceirização da atividade feita. Esse era o objeto da, da nossa cognição. Mas nós julgamos Agora, nós por Porque. No se... Ah, porque foi admitido a DPF. Foi admitido a DPF, não é porque a súmula tinha um caráter abstrato e normativo. É, isso, isso foi discutido, isso foi discutido
2: preliminarmente na DPF e foi admitido a DPF porque a súmula tinha um caráter abstrato e normativo. Isso foi a questão, foi uma preliminar da DPF. Bom, e isso a, não é a discussão. A era
1: do ministro é. Barroso. Eu julgava o recurso ordinário. É. Agora. E aí eu trouxe a colação a a deit 57 do ministro Celso de Mello. E trouxe a colação também a DI-933 do ministro Sidney Sanches e a DI-594 do ministro Veloso. E ainda trouxe também a, a colação a lição de do Daniel, Daniel Mitidiero no sentido de que as súmulas, enunciados, abstratos, elaborados com base em precedentes judiciais. Não tem o reconhecimento do de ato normativo, em sentido estrito, visto que eles não constituem inovações autônomas do ordenamento jurídico. Quer dizer, o ato normativo, na verdade, são leis, são regulamentos. Isso, e supernante. essa era é a jurisprudência. E, e a, perdão,
2: perdão ministro Fux. O Supremo reconheceu que essa súmula específica 331 é considerada um ato normativo de efeitos genéricos, mas, mas eu, eu, eu acho que nem a necessidade de avançar nisso, é, nós teríamos que definir, presidente se me permite com todo o respeito, nós teríamos que definir então é, se a propositura da questão de ordem, ela se baseia na declaração de inconstitucionalidade, por que digo isso? Porque a conclusão da questão de ordem define um objeto, qual objeto? Não é a interpretação da súmula, é não é quadro, mudança de jurisprudência, é, é declaração de inconstitucionalidade de súmulas. Se vossa excelência defende que não houve a declaração de inconstitucionalidade, então nós teremos que mudar a conclusão da questão de ordem, porque não estamos vossa discutindo isso. me permita mais
4: uma parte, apenas para contribuir, presidente, e até peço desculpas por intervir eh, demasiadamente, mas eu creio... E aí peço também a compreensão de sua excelência o relator que nesse recurso ordinário a conclusão foi da licitude da terceirização e, portanto, não houve na conclusão declaração de constitucionalidade, não tendo havido o coro da maioria absoluta. Esta é a tese que, no meu modo de ver, há de resolver esta questão de ordem, porque a questão de ordem foi apresentada, suscitada no âmbito desse recurso ordinário. E eu acho que isso... Mas nós aplicaremos,
2: então, a questão de ordem anterior, se é igual, não esse, esse, não esse
4: enunciado novo. O enunciado que eu entendo que se aplica ao recurso ordinário e por isso também estou pedindo a compreensão de sua excelência o eminente ministro relator, e que talvez agasalhe em parte a divergência de vossa excelência, é no sentido de que, tendo em vista que no recurso extraordinário declarou solicitude a terceirização, e não ocorrendo declaração de inconstitucionalidade, o quórum é o da maioria absoluta para modulação. Tu então, na, na,
2: na, na, no raciocínio de vossa excelência, ministro quem se entendi, seria exatamente o enunciado da questão de ordem 638 A ministro... modulação dos efeitos da decisão em julgamento de recursos extraordinários repetitivos com repercussão geral, nos quais não tenha havido declaração de inconstitucionalidade de ato normativo... É suficiente o quórum de maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal. Seria isso? O meu é voto
4: saúde exatamente maioria... a questão que o ministro Toffoli suscitou naquele é. recurso, entendendo que há simetria.
2: Porque é, 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 haveria, por isso que eu disse no início que nós avançaríamos muito, haveria uma incongruência de achar que não houve a declaração de inconsolidade mas no enunciado da questão de ordem, falar que quando se declara inconstitucionalidade é maioria absoluta também.
4: Esse é, me parece que é outro debate.
0: É, essa, essa, esse me parece é o ponto... Importante. É, mas é que essa é a conclusão. É, é, que, é, que, é que, na verdade, eu confesso, o ministro Fux, ele expôs aqui agora, mas é. necessariamente pode haver uma adequação, porque parece-me, com todo o respeito às compreensões contrárias... Que não havendo a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo ou de lei, não se aplica o artigo 27 da Lei 9868, uh, né? Não, realmente não se aplica. O quórum é a maioria absoluta. Isso. É né? É a maioria qualificada de dois terços. Essa é a conclusão, é a conclusão que eu cheguei essa nesse Essa é a conclusão resumo. da questão de ordem lá do. Lá do atrás.
6: Mas do, então, de ter a outra de questão. Interpretação. É, 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 é é, o que eu, o ministro Alexandre está chamando a atenção é de que se nós estamos a falar de declaração é, ou de não recepção ou de modulação, seja lá pela em razão da DPF ou seja em razão é, de declaração de ato normativo, e aqui também é um longo debate que nós tivemos, eu conheço dessa questão lá de trás, quando se dizia que não cabia a GIN contra a súmula, sim, é, depois se passou a dizer que cabe contra a súmula vinculante, depois nós passamos a dizer que cabe a DPF, porque, de fato, a súmula ela acaba por elidir, fazer uma ablação eh, de situações, seja no STJ, seja no TST. Eh, então, é esse, esse é o ponto. E aqui não foi uma mera interpretação. Nós temos até um outro debate que se suscita sobre interpretação conforme. É, se interpretação conforme contém em si ou não declaração de inconstitucionalidade. E nós sabemos que quando na interpretação conforme nós eliminamos sentido, tanto é que muitas vezes aparece de maneira ambígua declaração é, ou interpretação conforme com declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. Portanto, a gente acaba por eliminar um sentido. O que levou, isso já é antigo, é, por exemplo, pertence a sustentar que se aplicava o artigo 97, a cláusula da cisão funcional é, nessa matéria. Só para um outro ponto, daquilo que o ministro Fux tocou, é, a, a questão do trânsito em julgado, na verdade, foi muito tumultuada com o novo código, que no parágrafo 8º, trouxe essa questão da declaração de inconstitucionalidade. Porque, até então, o que transitou em julgado e passou o prazo, passou o prazo da, da rescisória acabou. Sempre foi assim, com o um modelo de fórmula de preclusão. Com o um modelo de fórmula de preclusão. Aqui, eu acho que nós vamos ser obrigados a declarar a inconstitucionalidade é, do parágrafo 8 do artigo 535, porque ele é que vem dizer que o prazo da rescisória se abre da decisão do Supremo. Nunca foi assim. Vossa Excelência sabe disso. Quer dizer, o que transitou em julgado, o que transitou em julgado e já não é mais passível de ação rescisória, acabou. Portanto, esses 800 mil casos, seja lá o que for, a rigor, já estão clausulados e mortos e resolvidos. E esse dispositivo aqui do 535 para oitavo é que permite essa reabertura, veja, e nós sabemos, muitas vezes a declaração de inconstitucionalidade vem ocorrendo no Supremo 20 anos depois dos fatos nascentes, iniciais da, da lei ter entrado em vigor. Então, aqui há um problema que talvez a gente, até em algum momento, talvez seja oportuno, inclusive, declarar a inconstitucionalidade desse parágrafo que é hoje uma fonte de brutal insegurança jurídica. O que permite reabrir questões que não fazem nenhum sentido. A rigor, o que transitou em julgado e não é mais suscetível de impugnação, acabou.
1: Presidente, Presidente só me
6: para. Me para permitir permitir, como como... É
7: só o é, ministro.
1: É só para manifestar minha o a minha anuência. Alexandre votar, eu tenho a Alexandre acabar de uma outra contribuição parágrafo. para
0: dar. <risos> ministro Fux, como relator, e logo após eu passo a palavra.
1: Pois não, 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 era só para manifestar a minha. Concordância com essa declaração de constitucionalidade, se não me falha a memória, porque nós não fazemos, salvo raríssimas exceções, nós não fazemos uma. elaboramos emprestados para o Legislativo sozinhos uma ordenação de dois mil artigos. Há pessoas que conseguem produzir uma lei inteiramente de uma pessoa só. Isso foi uma época ditatorial que vinha de baixo para cima. Marcos, mas eu tenho a impressão que também, eu não sei se já foi julgado, ministro Gilmar, aquele artigo da modulação que estava submetido à, à declaração Acho de constitucionalidade que não não na tem. lei, naquela lei que a participou, a excelência suscitou se modulação de deveria ser considerada constitucional ou não. Não Sim. foi, então, há coisas, é, não terminou aqui. Não não terminou. Não terminou. Então, há determinados artigos com os quais evidentemente que filho feio não tem pai então dá-se o nome do código enfim a verdade é que alguns artigos eu estou de pleno poder o STJ é que utilizava uma jurisprudência tributária de que tinha o prazo quinquenal se iniciava a partir da declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal esse artigo tinha a ver com essa jurisprudência, mas da uma vaga que está, eu estaria até pronto para julgar agora ele inconstitucional.
6: Mas, só para deixar para <risos> então, presidente... pelo menos já teríamos
0: dois votos no sentido <risos> da
6: inconstitucionalidade. Acho que vamos ter mais, vamos ter mais. Porque ele é hoje uma fonte de brutal insegurança jurídica. Agora, presidente, só para deixar claro, esse artigo 27, e, e ministro Barroso há de se lembrar, nós estivemos na comissão, é, ele foi uma transação porque se tratava de introduzir a modulação de efeitos num regime de nulidade da lei. Portanto, é que, é, o que se quis foi fazer isso. E quando essa questão veio para debate, eu até fiz o um registro de que, é, em princípio, e hoje, pela, é, pela, pela, é, pelo caráter pacífico, que, em princípio, não se precisaria de uma exigência adicional. Só que isso está na, na, na própria lei e se consolidou, tanto é que nós fazemos aqui aquela dupla votação, não é? muitas vezes em embargos de eh, declaração. Recentemente, eu acho que eu estava com um pedido de vista sobre esse caso e estou me manifestando no sentido da plena constitucionalidade do dispositivo. Acho que o Congresso pode, eventualmente, alterar e talvez até se recomende que eh, se altere. Isso, eh, eh, essa é uma outra questão. Mas, à época, a razão desse dispositivo, e eu me lembro muito bem, é, foi fazer o diálogo você... com a teoria da nulidade da lei inconstitucional. Portanto, se queríamos introduzir a modulação de efeitos, que o fizéssemos por um quórum diferenciado. Foi essa a razão.
0: Esse debate... Senhora
6: Presidente, previamente ainda,
8: apenas um registro para fins de esclarecimento, eu resgatei aqui o julgado no recurso extraordinário. Está extrato da decisão, abro aspas, após o voto do ministro Luiz Fux, relator, que dava provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão um recorrido e fixar a seguinte tese, dois pontos, é lista a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, revelando-se inconstitucionais os incisos 1, 3, 4 e 6 da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, no que foi acompanhado pelo ministro Barroso. O julgamento foi suspenso, presidência Ministra Carmem Lúcia, plenário 22 de 8 de 2018. Então, a tese naquele momento previa expressamente a inconstitucionalidade da súmula.
0: Sim, e o julgamento final? Porque aí o julgamento foi suspenso. Baixando aqui... É.
7: Eu estou eu, eu esperando o fim do voto do ministro Alexandre para dar a minha contribuição, porque eu gostaria muito que ele pudesse concluir o voto com os argumentos ponderáveis que tem e gostaria de refletir com os meus para construirmos uma solução. Concreta.
8: Não, no julgamento final, do que consta aqui, não houve a mesma redação. Vou abrir aspas. É lícita da tese é lista terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
4: Essa é a decisão que eu tenho aqui à minha frente, ministro André. Por então, isso que eu parti talvez, desse ponto de vista para suscitar a dúvida eu uh, até... diante do voto certo. do ministro Alexandre.
1: A certamente, te... é, se, não, se mudou a tese no final do julgamento, certamente algum colega fez uma é, introjeção de um novo elemento que nós resolvemos enxugar é. a tese. Nós, eu Sem querer aí. adiantar
8: também, é, e pedindo minhas mais é. devidas escusas, é. ministro Alexandre, é. É, eu vou divergir de sua excelência, ministro Fux, por uma outra razão que é o fato de ter havido um julgamento conjunto com a DPF e no julgamento da DPF, no meu entendimento houve ali já uma decisão do Supremo Tribunal Federal pela não modulação lá em 2018. Então foi feito um julgamento conjunto. Nesse julgamento conjunto houve um dos advogados, senhor Cláudio, doutor Cláudio Pereira de Souza Neto, não sei se é o senhor, não. É. levantou a temática pela modulação. Ao levantar a temática pela modulação, consta, além da emenda, tendo como relator o ministro Luiz Roberto Barroso. Aqui abro aspas, ministro Luiz Fux. Sobre esse aspecto que o doutor Cláudio está sustentando, houve o advento do novo Código de Processo Civil que resolveu essa questão porque havia uma séria dúvida entre a inexigibilidade e a coisa julgada. Então, o atual artigo 525.12, que trata exatamente da, daquela possibilidade de impugnação da de decisão por declaração posterior de inconstitucionalidade de lei. É controle difuso, mas veja o que diz o Código, poderão ser moduladas, parágrafo 14, a decisão do Supremo Tribunal Federal... E aí conclui, é claro que não há impossibilidade da rescisória. Então, eu extraio da leitura dessa, dessa fala de Sua Excelência, ao não vedar a impossibilidade rescisória, que se admite, ou que não se fez a modulação. Adiciono a isso a emenda, cujo item 8 diz o seguinte. A DPF julgada procedente. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado. Em julgado.
1: Não afeta.
8: Não afeta. Decisões automaticamente transitadas em julgado. E com a possibilidade de rescisória, não houve naquele momento nenhuma manifestação do Supremo Tribunal Federal pela modulação, é em 2018. E a DPF julgada no mesmo julgamento, conjuntamente, transitou em julgado. Ministro
1: André, só para fazer um embargo de declaração de viva voz. A acessência desse dispositivo era a seguinte, e tal foi plasmado no Código de Processo Civil. Se a declaração de inconstitucionalidade sobreviera ao cumprimento da sentença, mas estiver ainda no prazo... Da ação rescisória, é possível a possibilidade de propositura da ação rescisória naquele bienio, se naquele bienio adviesse a declaração de constitucionalidade. É claro que um código, que tem uma parte geral que vela pela segurança jurídica, não iria admitir a declaração de constitucionalidade 20 anos depois para poder propor a rescisória. Então, essa é a interpretação, digamos assim impossível de ser feita a perquisição da mães legislatórias, mas era essa a ideia, ou seja se na hora do cumprimento da sentença adviesse uma declaração de constitucionalidade, porque a gente sabe que uma coisa é definir o direito, outra coisa é realizar e demora se naquele prazo adviesse uma declaração de constitucionalidade da decisão que estava sendo cumprida, aí poderia ver com essa superveniência dentro do bienio,
8: ação decisória Perdoe as, as mais escusas vênias, Depois
0: eu lhe, ministro. lhe asseguro a palavra.
8: Sua Excelência está tratando, o ministro Alexandre apontou já na, no voto dele, uma distinção entre a resolução da questão do, da súmula e a tese sobre o quórum para fins de modulação. Quizá nós estejamos é, tentando... Mesclar essas duas discussões sem necessidade. Por quê? A questão da discussão da súmula, que viabilizou a rescisória, penso eu, penso eu, que pode ser muito bem interpretada, que o prazo de dois anos já se esvaiu a partir do trânsito em julgado da DPF. Então, nós não estaríamos repristinando um novo prazo. De rescisória a partir da discussão específica no âmbito desse recurso extraordinário. Então, nós poderíamos ter um entendimento de que a questão específica da súmula já estaria pacificada em função do trânsito em julgado da DPS.
0: Mas, mas, ministro André, se me permite, eu também quero ouvir o, o ministro Alexandre, para depois assegurar a palavra para o ministro Luiz Roberto, e o advogado também da tribuna. É, parece que nós estamos, o tema é tão fascinante, tão complexo, e, e que tá. nós estamos, de certa maneira, fugindo do que aqui Sim. se impõe. Eu, até agora, não vi nenhuma manifestação no sentido da exigência de quórum qualificado de dois terços para quando não há declaração de inconstitucionalidade. O que parece seria a interpretação de uma súmula ou de um enunciado ser considerado ou não ato normativo. Porque aí, sendo considerado um ato normativo, a súmula 331 do TST, por
6: haveria. Mas, presidente, por óbvio, haveria
2: presidente mas foi o que eu iniciei. Data,
6: data vênia nós superamos isso quando não, aceitamos a DPF. Presidente, foi o que não, eu iniciei não, não, dizendo. Mas
0: é que é que nós estamos agora derivando... É, nós, nós já fugindo, estamos passando
6: recisórias,
0: é. da daqui a
2: pouco querelas, nulitats. É. É.
0: Eu, eu, não, eu, eu digo,
6: penso... nós superamos isso ao então, aceitarmos a DPF.
2: Presidente, posso concluir? Eu, eu juro eu eu que é se totalmente. ninguém, se
0: entendo, todos permitirem, eu
2: concluo em, em dois razão. minutos.
0: Eu fiquei vencida. Hum. Pois não.
2: Concluindo, então, presidente, com o que eu havia iniciado, e aproveitando aqui também o que... Eu ministro André disse, nós julgamos em conjunto a DPF e a repercussão geral. Naquele momento, nós reconhecemos que a súmula 331 tinha caráter normativo, abstrato e geral. Isso foi reconhecido pela maioria. Tanto na DPF quanto na repercussão geral, houve a declaração de inconstitucionalidade da súmula. Em ambas houve. Eu pego aqui a conclusão do voto do ministro relator, do ministro Luiz Fux, na repercussão geral. Abre aspas. A súmula 331 do TST é inconstitucional por violação aos princípios da livre iniciativa e da liberdade contratual.
1: Sei, mas aí Houve é, a conclusão é posterior. Que Houve depois e há
2: no item 1 da ementa, sua excelência coloca que a discussão é sobre a constitucionalidade da súmula 331. A partir disso, sua excelência coloca agora no enunciado da solução da questão de ordem, ele parte da premissa que houve a declaração de inconstitucionalidade, dizendo, nas hipóteses em que declara a inconstitucionalidade de súmulas, o quórum seria de maioria absoluta. Então, nós estamos aqui discutindo, qual a discussão em rápidas palavras é qual o quórum de decisão em repercussão geral que declare a inconstitucionalidade de súmula. Súmula que foi reconhecido efeito vinculante, que é normativa. É essa discussão. Nessa discussão, depois se a discussão alterar, eu altero eventualmente. Mas nessa discussão, eu peço o Vênia e do relator, e entendo que o quórum necessário à modulação dos efeitos de decisões do Supremo Tribunal Federal que declarem inconstitucionalidade de súmulas e tribunais reconhecidamente de caráter normativo, abstrato e geral, em sede de recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral, o quórum é de dois terços. É isso, presidente.
1: Senhora presidente, é só porque isso é importante, Jesus já que foi amado. mencionado no meu texto. O item 5 da emenda dessa questão de diz assim, no julgamento do recurso extraordinário em análise essa questão de ordem, e esses embargos de declaração foram interpostos no recurso ordinário. E diz assim, no julgamento do recurso ordinário, em análise, não houve a declaração de constitucionalidade do dispositivo legal, mas tão somente uma análise da súmula 331 do Superior Tribunal do Trabalho. E é verdade, depois admitiu-se a DPF e, por uma questão de conexão, nós resolvemos julgar juntos. Mas uma coisa é o recurso ordinário e a sua conclusão... E a sua adaptação da tese originária às as, as opiniões que o colegiado exarou, na minha tese, que é a tese final que o ministro André leu, mas que ressalta que, praticamente, na prática, é possível que não haja ação decisória. Mas eu estou me adstringindo aqui ao quarto, a questão de ordem, nos quartos embaixos de declaração do recurso ordinário.
6: Presidente, só para deixar claro que a gente tem mais uma confusão aqui, porque nós temos a DPF é. em que já transitou e julgado. E não houve modulação é, de efeitos. É, e não houve modulação de efeitos. E onde se impunha os dois terços, se fosse o caso de modulação. E é uma decisão que eficácia H1 e efeito vinculante. É. Desculpe, uma, uma questão rápida, incidental.
9: Uma coisa é dizer que na DPF não houve modulação de efeitos. Outra, que a Corte rejeitou a modulação dos efeitos. Se não houve, a questão está aberta. Se rejeitou, nós não podemos rediscuti-la. Mas houve, pela não, leitura não, não. da emenda do eminente ministro André Mendonça, parece que a Corte não se pronunciou sobre a mas modulação. Portanto, a matéria se... está se... em discussão. Não, mas quando, quando não se Tavélia. pronuncia,
6: não tem como, como reabrir. É porque declarou constitucional ou declarou inconstitucional?
0: Ministro Luiz Roberto, o advogado da Tribuna, Dr. Cláudio, ele insiste, parece que é um aspecto fático, é isso? É um com aspecto... muito
7: prazer, Dr. Cláudio, que inclusive preparou um excepcional memorial
10: quando da discussão desse caso. É. Excelência, é, os mesmos embarros de declaração que estão sendo julgados agora foram opostos também na DPF 324. O capítulo relativa à modulação dos efeitos é absolutamente idêntico. Foram embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral da República no recurso extraordinário e na DPF, em que se suscita justamente o, 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 o tema da modulação dos efeitos. Esse, esse embargos de declaração foram submetidos à apreciação da Corte e a Corte rejeitou expressamente os embargos em 28 de 9 de 2021 e os mesmos embargos de declaração, redigidos com exatamente o mesmo texto, exatamente o mesmo pedido, vieram depois a ser julgados em 8 de setembro de 2022 em sentido inverso da decisão proferida nos mesmos embargos, rejeitando a modulação menos de um ano, um ano antes. Então, só para esclarecer o ponto suscitado pelo ministro Lewandowski, que na verdade, houve rejeição expressa da modulação Exatamente no mesmo outro outro recurso. Muito então,
0: obrigada, doutor Calaudi.
10: Tolitor Quest. Eu estava
7: tentando falar aqui há um tempo. É,
0: é, é, agora, só seria importante registrar que nós não estamos aqui julgando embargos de declaração. Nós estamos aqui julgando uma questão de ordem trazida pelo relator em embargos de declaração, embora, por óbvio, o que a nossa decisão aqui vai influir no julgamento do embargos. Mas essa embargos. decisão,
6: presidente, é, 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 ah. tem efeito recisório sobre a decisão do caso da, da é, ADPF. Mas
0: agora, esse, Mais aspecto, grave ainda. esse aspecto, agora, com esse aspecto esclarecido, a palavra com o ministro Luiz Roberto Barroso, que foi o relator presidente, da ADPF, presidente lugar,
7: 24. Cumprimento a vossa excelência, cumprimento o nosso decano, cumprimento o nosso relator, ministro Luiz Fux, e a todos os colegas. É, presidente, Assim, assim eu, nós não temos uma dúvida teórica que eu acho que o ministro Alexandre no seu voto já deixou claro que nós temos a seguinte posição, onde na questão de ordem suscitada lá atrás pelo ministro Dias Toffoli, quando haja uma declaração de inconstitucionalidade a modulação exige os dois terços, porque nós estaremos, por exceção, deixando que uma lei declarada inconstitucional produza efeitos válidos. Agora, quando nós apenas mudamos a jurisprudência e, portanto, não há uma declaração de incondicionalidade, nós aquecemos que prevalece a maioria absoluta para fins de modulação. Eu, é, eu concordo em parte de Virgem, em parte com o Ministro Fux, porque eu estou de acordo com a premissa. Eu também acho que não houve uma declaração de inconstitucionalidade expressa, embora com alguma imprecisão se tenha dito isso em, em algum momento. Porém, não concordaria com a decisão de sua excelência quanto à modulação, por discordar do, da modulação que ele fez proibindo a rescisória, mas, sobretudo, por entender que já não cabe mais essa discussão, porque eu acho que ela ficou preclusa quando nós decidimos a DPF e, portanto, não é possível reabrir eh, esse ponto. Por que, que eu acho que não houve uma declaração de inconstitucionalidade, apesar de ter sido feita a referência é, efetiva no, no corpo do voto? É que o coração da súmula 331 diz o seguinte, que é o item 1, a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho é, temporário. A, a interpretação que se faz aqui é da legislação ordinária, quer dizer, o TST interpretou a legislação ordinária entendendo que as circunstâncias do trabalho terceirizado entrariam em rota de colisão com a CLT. Portanto, o, o TST, na minha visão, não fez uma interpretação constitucional quando criou a súmula 331. O Supremo, e aqui é um ponto que o ministro Gilmar tocou, ele é porque a interpretação conforme a Constituição, como eu já escrevi, o ministro Gilmar já escolheu, escreveu e outros já escreveram, ela pode significar duas coisas um pouco diferentes. Pode significar, como o ministro Gilmar mencionou, a expressa exclusão de uma linha de interpretação, e aí sim há uma declaração de incondicionalidade sem redução de texto, mas a interpretação conforme a Constituição também pode significar apenas produzir a melhor interpretação à vista do intérprete à luz dos princípios constitucionais. E, portanto, eu e demais colegas cuja posição prevaleceu, interpretamos que o princípio da livre iniciativa e o princípio da livre concorrência, da liberdade de contratar, incidindo sobre a interpretação constitucionalmente adequada da CLT validavam a terceirização portanto não acho que nós tenhamos produzido uma declaração de inconstitucionalidade nós interpretamos a CLT sob aquilo que consideramos a melhor luz da constituição de modo que se fosse possível modular eu estaria de acordo com a posição do ministro fux de que prevaleceria a maioria absoluta e não os dois terços mas pedindo todas as vênias à sua excelência eu penso que já não caberia modulação a essa altura, por já termos previamente nos pronunciado sobre isso. De modo que, se fosse para resolver a questão de ordem, eu diria a modulação aqui se daria por maioria absoluta. Porém, como eu acho que não cabe modulação mais, porque a matéria está vencida, talvez, não sei se seria o caso de não conhecer da questão de ordem, porque acho que essa questão não pode ser... Revisitada. Acho que seria, enfim, aberto para as construções dos colegas, eu acho que essa seria a minha visão aqui.
0: Vossa Excelência propõe que não se conheça da questão de ordem, porque, porque a matéria, a matéria está, está vencida. Agora, na tese, a matéria é prejudicada prejuízo. É isso. Não é conhecer. É. É extinguir. Por... É prejudicado.
4: prejudicado.
1: Eu acho que teria o mesmo efeito que eu estou negando o é, provimento, estou negando. estou rejeitando a questão de ordem. Acho que se. Chegaremos não, ao mas mesmo é que a questão estar... de ordem
0: foi levantada que... por vossa excelência. Bom, vossa excelência aponta e, e rejeita.
1: Não, trouxe a questão de
0: oposição. Uma... É. É, é, que só que nós podemos, advogado, advogado a algum, pode nos
3: propor, é, a gente não
0: entra na propor, discussão do quórum. É,
6: está é. prejudicando. É. Né? Tá Reputamos,
0: prejudicada, então.
3: É,
1: e, a, e a única diferença é que o... eu respeitava a coisa julgada, aplicava o entendimento dos processos em curso e, dali para frente, aplicava esse novo entendimento da legitimidade da terceirização. Já, se não me falha a memória, o ministro Roberto é, Barroso aplicava a tese apenas respeitando as os pagamentos já efetuados, ou a execução já cumprida. Era mais ou menos isso, não era ministro Barroso na sua modulação, a Sérgio respeitava aqueles pagamentos já de impredos em, em razão da, do reconhecimento da assim, relação Se um empregado tivesse resolvi,
7: de, recebido, é, ele nenhuma nenhum pode ser seria obrigado a restituir, mas isso. se ainda não tivesse recebido, isso. podia rescindir. É isso.
2: É, não, eu, eu acompanho o ministro José Alberto Barroso, que momento nós ressalvamos as condenações já executadas e efetivamente
7: pagas. Isso. Exatamente. Então,
0: Bom, e, e, então especificamente com relação à questão de ordem que está em julgamento nesse momento, V. Excelência ministro Fux, concorda em que se assente o prejuízo da questão de ordem?
6: Concordo.
0: Em função Esse,
6: do que nós. De, do do,
0: do que, em, que, em função do que nós deliberamos Na ao de julgamento dos embargos de declaração. Na DPF, 324. ADPF. É isso? É. Estão todos de acordo?
8: Pela, pela ordem, pois não. pedindo esclarecimento, senhora presidente.
0: Pois não.
8: Ao julgar prejudicada a questão de ordem, essa ressalva específica que eu acho importante, não tanto para a tese, mas para o objeto da discussão, em relação aos pagamentos já efetuados... Isso nos... está na DPF. Já está? Já é. é, é... é.
0: Ministro André, nós temos Não, essa... embargos de declaração a julgar, os quartos embargos de declaração no recurso extraordinário. Quando foram opostos esses quartos embargos de declaração, em função da questão suscitada, o ministro Fux trouxe, porque foi proclamado um resultado com maioria simples, sim, e não com maioria qualificada. Então eu, eu entendo eu que o prejuízo da questão de ordem vai ensejar uma o... alteração nos naquele naquela proclamação de resultado.
4: Portanto, não, presidente, se vossa excelência uhum. me permita, me permite, o efeito rescisório ao qual o ministro Riomartes se referiu se dá exatamente pela sugestão do prejuízo e não pelo acolhimento da questão de ordem. Isso, para fixar a tese, fica, como eu entendo,
6: se o e, e peço
4: vênia para manter a compreensão, que a questão de ordem deva ser conhecida para fixar a tese, segundo a qual, não tendo havido declaração de inconstitucionalidade, o corno da maioria absoluta.
2: Sim. Mas, mas nós teríamos um problema, presidente, Sim. porque em... Julgando prejudicada por essa, esse motivo. Aí prejudicada porque já foi modulado na, ou não modulado na DPF, não só a questão de ordem, como V. Excelência bem relembrou, fica prejudicada, mas a decisão de embargos também deve ser revista. Esse
4: é o problema.
2: Porque a decisão dada ela vai ao encontro da decisão da DPF. Então, na verdade, nós teremos que julgar se for a maioria prejudicado e rever o embargo.
1: Sim, aí Porque eu me lembro que não, não, nessa decisão dos embargos, que... nós tivemos sete votos no sentido, Sim. É, num sentido, e o voto do ministro Barroso, de vossa excelência, foram no mesmo sentido, é, só... Mas aqui da estaria prejudicado agora. Parcas,
2: né? na, na verdade, essa modulação dada, ela estaria prejudicada também em virtude da DPF.
8: É isso. Porque é, foi é, que levantou, porque é, na se
0: na mostra... verdade, foi um julgamento equivocado.
8: Ah, é, eu não tenho mas...
0: presente as datas...
7: Qual, qual julgamento foi equivocado o embargo,
0: a Do, desses a quartos a embargos que foram no plenário virtual que Sim. ensejaram uma proclamação de resultado que está vindo a julgamento agora por força de uma questão de ordem porque lá se fez uma modulação ah, no extraordinário. com sete
10: votos é, no,
5: no recurso
0: é, é, extraordinário no recuso,
5: é. senhora, senhora é. presidente é. eu não me manifestei, mais rapidamente só em relação a esse tema minha boa tarde a todos faço na pessoa de, de vossa excelência é, essa questão é interessante porque a leitura que eu fiz, a modulação atingiu o coro de textos com nove votos e, e isso o Supremo precisa se debruçar é, para modular o plenário para isso houveram nove votos, agora quando e como não há necessidade de nove votos vou lhe dar um exemplo, o plenário decide à unanimidade modular uma decisão que está sendo proferida hoje Meta, é, seis votos modula a partir da publicação da ata e cinco votos a partir de 90 dias. Há necessidade do quórum de dois terços para fixação do dia a quórum? Não. O quórum é para modular. A modulação teve nove votos. Quando se inicia? Maioria absoluta. Como se dará? Preserva -se as ações de impulso, as ações ajuizadas no dia anterior ao julgamento preserva a coisa julgada. Então, isso são sectários e são subclasses da modulação. O quando e o como, que, ao meu sentir, não exige o um coro de dois terços. O que exige a norma é para modular. Nesse julgamento foram nove votos modulando, em datas diferentes e posições de como fazer também diferentes. Essa é a minha posição em relação a isso, e eu acredito que devamos refletir um pouco mais do que retornar esse julgamento lá.
3: Pois não. Senhora Presidente? Pois não, ministro Pelo, pelo que eu tenho aqui do, do estudo que fiz do processo, o ministro relator traz questão de ordem nos quatro nos quartos embargos de declaração. Esses quatro embargos de declaração foram apresentados por empresas de terceirização, que pedem nesses embargos, que se esclareça e se altere a proclamação, porque entendem que o quórum necessário seria dois terços. O eminente ministro relator aponta que o precedente da corte, em relação à questão que não há declaração de inconstitucionalidade, basta a maioria absoluta. E eu entendo e me coloco de acordo com sua excelência quanto a esse ponto, até porque foi um precedente que eu mesmo provoquei como presidente num caso de relatoria do ministro Luiz, do ministro Gilmar Mendes. Pois bem, aqui o que ocorre? Ocorre que essa questão está vencida pelo que foi apresentado por uma decisão na ADPF que também tratou do mesmo tema. O que, que nós poderíamos fazer aqui, pensando alto, como solução? É que nessa questão de ordem nós esclareçamos que esse tema está resolvido já na DPF e, portanto, aqui não é uma discussão no RE de quórum, porque esse tema está prejudicado, e, eventualmente, esclarecer quanto aquelas questões que o ministro Alexandre apontava, o ministro Luiz Roberto, a Roberto Barroso apontava, que já estariam, portanto, superadas pela realidade e pela concretude que elas tomaram. Mas então, seria se uma solução... ...prejudicado
7: aqui e anular a decisão no RR, é. do RE, dos embargos do RE, porque entra em contradição... Entra em com... contradição... Com a decisão na DPF.
0: Por isso é que eu disse, podemos aqui resolver a questão de ordem, eu não tenho nenhuma dificuldade de entender, né? porque a única questão que remanesceria seria saber se anunciado do TST... É ato normativo para efeito...
7: Presidente, por que, que eu acho... Que tá...
0: Qualificado. Que que eu... Mas essa questão fica... Então, o ministro Gilmar já apontou, inclusive, que nós decidimos que era é isso. na DPF 324. Mas eu não tenho dificuldade alguma, eu acho que ninguém tem, todos chegamos à mesma conclusão. O quórum de qualificado, ele exige uma declaração de inconstitucionalidade. Agora, saber se aqui houve... Eu, Mas, é uma outra questão... Podemos que que avançar no julgamento dos EDs ou suspender, Ficaram só na questão de ordem, volta Presidente, o relator para examinar os EDs.
7: Por que, que eu sugeri o prejuízo? Sim. Porque a questão de ordem foi proposta para definir o quórum Sim. de uma modulação que não pode haver. É. Sim, isso. Então, eu acho que está prejudicado.
0: Sim, eu não tenho dificuldade nenhuma no prejuízo, mas, preju... eu mas, eu mas think, é que, na eu verdade, posso. lá nos EDs, isso tem que ser dito. <risos> Podemos abarcar o julgamento aqui também dos EDs na mesma linha. Aquela <coughs> proclamação de um resultado não pode perdurar. Aí teremos que, perdurar.
7: que enfrentar
3: os embargos. É, Nós temos que
7: enfrentar é, os embargos. Sra. Presidente,
1: em prol da colegialidade, é, eu, eu acho... Vez.
7: Nossa, eu Sim, uma vez. Ministro Paolo, em prol da colegialidade... prejudicado e seguindo viagem, inclusive ficando declarada a nulidade, mas nós vamos
4: julgar um feito que sequer constava da pauta e foi apregoado?
7: Não, é só uma é uma questão é. de ordem.
4: E rescindir um acordo?
7: Não, não, nós estamos discutindo Eu... embargos de declaração no recurso extraordinário. Não, não. O que,
0: perdão, ministro Robert. A questão que de ordem é no âmbito. Pautamos foi a questão de o ordem.
2: Faz no mas âmbito do embargos de declaração. Ela,
7: ela não é o ordem. Espera aí. Nós pautamos a questão de ordem, olha aqui, presidente, me desculpe, está pautado aqui, recurso extraordinário 958252, embargos de declaração, questão de ordem. De modo que eu não acho que a gente estaria julgando fora não, do, do eu processo disse que, eu não que foi aprovado. Eu não tenho
0: aprimorado. dificuldade, eu não teria dificuldade em já avançarmos mas nós é, temos que enfrentar eu, os embargos, não há pedido, dúvida. Hoje, a, agora eu consulto, ou num outro momento.
7: O eu acho que seguindo
1: o ministro legal, Se não
7: há legal... dúvida quanto à nulidade da decisão anterior dos embargos, se estivermos todos de acordo, não vejo muito sentido da a gente ter que fazer um, uma nova sessão para discutir isso com todas as vezes.
6: anteriores, esta... É, uniformização que acaba ocorrendo no controle é, difuso, quando fazemos o, o RE com repercussão geral, e, o, o, e, e a decisão em sede de controle abstrato. Então, o ministro Barroso fez uma certa brincadeira com a chamada abstrativização é, do, do, do sistema difuso, ou do RE. Aqui também, eu acho que a gente tem uma pane, por conta talvez até da distribuição de, de, de processos é, a relatores diferentes, quando o objeto era o mesmo, né? a DPF e, e, e o RE. E já houve trânsito em julgado da decisão é, da DPF. De modo que decidir agora no RE seria rescindir o julgamento é, em sede da DPF, o que seria algo muito heterodoxo em nome da segurança jurídica.
7: A transitou em julgado, ministro Gilmar, dia 28 e aí, eu... de setembro de 2021, os embargos de declaração na ADPF. Talvez, até até prazos
6: recisórios. Talvez devêssemos é, fazer uma sintonia fina quanto a essa distribuição para que os processos fossem para o mesmo relator. Porque, no final, a grande insegurança jurídica é a eternização das demandas. Né? Elas não se encerram.
7: Embora, às vezes, seja bom ter relatores diferentes.
0: <risos> de qualquer maneira, a questão de ordem, não há a menor dúvida que ela está prejudicada. Nós não temos como... Levaria isso, do meu ponto de vista, ao acolhimento dos embargos de declaração. Então, uma
3: solução seria declarar prejudicada a questão de ordem e depois o eminente relator
1: vai levar em consideração esse argumento que Sua
3: Excelência não enfrentou. Suscitado
1: agora pelo plenário, da DPF ter sido julgada simultaneamente e os resultados terem sido, de alguma maneira diversos qualitativamente, por quê? Porque por 7 a 2, entendeu-se que era, não, por 9 a 2, entendeu-se que era lícita a terceirização e na modulação entendeu-se que deveria é, aplicar os casos pendentes, é, não, não poder haver a, a, a incidibilidade dos casos pretéritos né? e a tese valia daqui para diante. Bom, julgado prejudicado, esse, essa questão de ordem sobre o quórum, tendo em vista que houve um julgamento simultâneo da DPF com o R.E., esse, esse fato permite, numa vez julgado prejudicado essa questão de ordem, que os embargos de declaração voltem ao relator, porque Isso. sumiu a questão de ordem. Então, os embargos de declaração não foram pregoados. Acho que para seguir o direito de processo legal, deveria voltar ao relator. E o relator pode perfeitamente encaminhar no sentido de que, uma vez que a DPF foi julgada, por se de ordem dos embargos da declaração também estaria prejudicados Por isso que eu disse
0: que eram duas as soluções. Umas, é assentarmos o prejuízo isso. da questão de ordem, os autos voltarem ao relator isso. para julgamento dos embargos de declaração. Ótimo. A outra, é já avançarmos aqui, mas se para o relator ficar mais confortável essa solução acho que de assentarmos o prejuízo da questão de
1: ordem. Ao devido processo não é, é que ser diferente, é. mas foi um processo que eu falei, é pregoado, então, é, eu passo eu, muito largo. Permite
9: é? uma rápida intervenção então, também, então, eu pode... acho que essa é uma solução muito adequada, nós julgamos prejudicados agora, prejudicada a questão de ordem, os autos voltam ao eminente relator para examinar a questão dos embargos. A preocupação que eu tenho é o seguinte, que eu, numa anotação que trago, e foi a minha assessoria que fez aqui um sumário executivo, aqui consta que em 1 de julho foi concluído o julgamento dos presentes embargos em sessão virtual. Portanto, esses embargos, o julgamento foi concluído. Certamente houve uma preclusão no que diz respeito a qualquer tipo de recurso com relação a isso. Reabrir isso, é prejuízo... Dos embargantes, me mas, parece mas complicado, mas sua excelência não. haverá de examinar essa questão não, mas me permita, com muita propriedade. Na verdade, depois houve
2: recurso contestando, a questão contestada é exatamente o quórum. Foi, houve um recurso? Os embargos foram concluídos, não é. houve o quórum de oito, então não real. houve modulação. Mas aí entrou a questão de ordem, não, não precisava de oito, precisa de seis.
9: Aqui eu tenho a anotação. Então nós eminente, não podemos Alexandre.
2: julgar, é, prejudicar da questão de ordem e, e validar um julgamento é, que não teve é ordem. É mas aqui
9: também eu só que o, o eminente relator vai examinar isto. Aí, continua aqui a anotação que eu tenho, a Associação Brasileira de Teleserviços, a BT, e a empresa Algar Tecnologia e Consultoria, se apresentaram em impugnações da proclamação do resultado referido de julgamento. Eu não sei se essas impugnações são tempestivas, se tem forma de direito, se são embargos ou se são pedidos de reconsideração. Se foram parques. A vai examinar é... isso para saber se é possível reabrir os embargos cujo julgamento já foi concluído.
2: E, e, e como
6: conviver é. essa decisão é. com a decisão da DPS? Porque esse é o grave é, problema. É, nós temos que falar por alguma coerência.
2: Presidente, permite?
6: Pois não, não.
2: Então, se, se for para declarar prejudicada aqui, para manter a decisão que não obteve quórum, então vamos julgar a questão de ordem. Então, para falar que a questão de ordem não cabe mais e está válido um julgamento com sete votos contrário à DPF, não é possível isso. Então, nós já devemos julgar em conjunto, é, porque não é possível julgar prejudicada a questão de ordem e depois falar, ah, não, aqueles embargos não podem mais ser impugnados sendo contrário ao
9: quórum e contrário à DPF.
10: Ministro, é. não. não, essa é uma questão que eu Fuxa acho que o eminente
9: não... ministro é, relator vai examinar, eu não estou afirmando nada, estou ministro... só manifestando uma preocupação com relação à proteção da coisa julgada, ou enfim, da matéria que já é. está Mas protegida é que... pela, pela preclusão, o pelo manto da preclusão. Não...
7: O ministro Fux já não concordou quanto à não subsistência do julgamento anterior dos embargos de declaração, então ele pode simplesmente monocraticamente com a nossa delegação, resolver isso. Você nem precisa trazer julgamento Não, é,
4: perdão, meus Marlos, não vejo assim. Aquele julgamento é um se concluiu, virtual. nós precisamos, eventualmente, examinar. Hoje, o outro dia, precisamos examinar aquele julgamento se se entender que o prejuízo desta questão de ordem tem uma espécie de um efeito rescisório automático de um julgamento que se concluiu e proclamou. A petição que suscitou uma questão de ordem que veio trazida agora pelo relator é quanto à proclamação de um julgamento encerrado. Então, me Exatamente, permite, senhor é presidente. Problema. Exatamente. Mas, se Talvez aí, seja melhor se julgar a questão a de ordem.
7: Não está encerrado.
2: Como Sim, improcedente. Se, se nós julgássemos nós, nós não que estamos vincul... dois terços,
8: estava revogado o embargo. Nós não estamos vinculados Ele ao é... fundamento trazido pela questão de ordem. O fundamento trazido pela questão de ordem é o quórum. Nós estamos acolhendo um outro fundamento, que é o julgamento da DPF transitado em julgado. Não, é, eu de acho de que para isso, senhora presidente... A solução não, senhor, todos,
7: presidente, de que não subsiste?
2: É,
8: senhora presidente. Agora
10: parece que agora Nossa, já uso
6: senhora uma senhora ordenação.
10: Eu, eu me lembro vamos julgar, presidente. Levantar uma de questão de ordem da questão é. de ordem. É. Vamos julgar. Vamos, vamos, Olha, jogar. De
7: formalismo impede vamos que acolher. Eu ia rejeitar a questão de ordem. Vamos
1: acolher o prejuízo e, evidentemente, que eu vou levar em consideração... Tudo quanto aqui foi debatido estará aí a solução adequada segundo o devido processo legal, como destacou o ministro Lewandowski e como destacou o ministro Paquino. Não podemos, numa questão de ordem, dar um efeito recidente. É, Não, então, presidente, então nós certa, temos que julgar
2: né? a questão de ordem, acho melhor.
0: Uh, ministro Fux, uma coisa é certa, nós temos uma decisão na, na, de na DPF de 324 transitada é, em julgar.
9: Isso.
0: E aí é a própria respeitabilidade das nossas decisões. Acontece, o ministro até Gilmar pontuou, essa distribuição, às vezes, para relatores diferentes, não há quem consiga ficar é com todos esses processos na cabeça. E olha aqui, eu se e o ministro se nós Barroso, lá, julgar igual,
1: na mesma sentada. Mesmo,
0: eu, eu, eu proponho que se declare o prejuízo, eu ass, declaro, diria como diria o ministro Marco Aurélio, vamos assentar o prejuízo, da questão de ordem, volta ao relator e o relator traz e aí poderíamos tá senhora, fazer Senhora, senhora
5: Presidente, eu trago, me, me eu permita uma a Levando em consideração a DPF. É, com base no, na preocupação do ministro Alexandre Moraes, eu acho muito justa, é, por que não sobrestar o julgamento e permitir que o relator é, faça uma análise sistemática de, da natureza dessas impugnações, se existe recurso, se houve o trânsito em julgado, porque eu concordo com o ministro Alexandre, para declarar o prejuízo, para na próxima sessão chegar, se nós não temos mecanismo Exato. para esclarecer o que aconteceu, eu não acho que. Não há, não, não há necessidade de te declarar para a gente Mas hoje eu, se podemos fazer na próxima não sessão. Não há
6: nenhuma dúvida que nós temos uma decisão que precede a esta aqui, em ADPF, trânsito em julgada, em que os embargos de declaração foram opostos e foram rejeitados. Os mesmos embargos de declaração que agora estavam sendo acolhidos aqui. Isso nós precisamos resolver. É, é isso que precisa... Porque, senão, é, é, a rigor... Não, aqui é uma é, qualquer impugnação decisão. à
3: ata em relação aos quartos embargos de declaração. É. É Por isso que a primeira ordem. sugestão que eu fizera seria julgar prejudicada a questão de ordem na forma trazida pelo relator para assentar que o tema já foi resolvido na DPF. Sim.
2: E revogar a decisão dos embarques. E aí, é, mas e revogar aí, a decisão... Isso, isso, mas isso, a questão tá. de ordem trata do quórum de uma modulação. Não,
3: não, há, é não há unanimidade quanto a isso, pelo que eu senti dos debates. Então, a minha sugestão seria ao eminente relator indicar o adiamento do feito e esse tema voltar à pauta futuramente. Seria a minha sugestão, foi a minha na linha sugestão, do que também acabou de, de mencionar Não, o ministro Nunes Aí Marcos.
0: faremos diferente. Aí eu vou, vou, vou incluir também os EDs, né? Sim, sim, sim. tudo. Sim, ele vem de uma sim, forma sim, conjunta. Sim. Né? Sim.
1: Trazer os Porque eu, eu, essa própria,
0: questão. Eu, eu também, ministro Fux, eu confesso a vossa excelência que fiquei atenta a, a, a questão de ordem. É, claro. Era o, o problema do quórum.
3: Fiquei uhum. atenta.
0: Eu exatamente. também tenho alguma dúvida com relação a essa impugnação, mas penso que é um problema muito sério que nós temos que resolver. Nós não podemos ter duas e decisões nós vamos resolver.
1: contraditórias. Ou vamos resolver Vou... declarando prejuízo, eu dando uma, definindo uma decisão monocrática, é. sujeita a gravo, é. ou nós vamos é, decidir suspendendo e trazendo tudo junto. O que como, como relator? É como for melhor para o colegiado. É
4: Vossa Excelência isso. me permite pois uma não. última intervenção pois sobre não. o tema, presidente. Eu creio que a questão que remanesce, e, e não creio que haja divergência entre nós sobre isso, é se o julgamento havido nos embargos de declaração, nesse recurso ordinário Acerca da modulação, confronta ou não o julgamento dos terceiros embargos de declaração na DPF 324. Se confrontar, o julgamento nesses embargos precisa ser desfeito. É. Se não confrontar, nós vamos examinar como é. isso se dará. Eu acho que esse é o resumo da ordem. Por isso que pautar a questão de ordem com os embargos... Creio que nos permitirá responder essa pergunta e se a resposta for afirmativa, não há dúvida de cá de prevalecer o julgamento dos terceiros em base de declaração da DPF e isso terá um efeito de que o tribunal terá que rever o julgamento nos embargos de declaração nesse recurso ordinário. Caso entendamos que não há esse confronto, aí marcharemos para um outro sentido.
1: Presidente, é muito comum, e é essa colocação muito límpida né, do ministro aqui é muito comum que um feito represente uma questão prejudicial bem, em relação bem. ao feito subsequente. Então, se esses embargos de declaração da DPF forem prejudiciais à decisão do embates de declaração no recurso ordinário, é possível cumprir o devido processo legal e nós... Fazemos um julgamento conjunto, então, é. essa sugestão. Não, é que, é é que não podem
9: conviver duas decisões antagônicas, isso é contra é a lógica jurídica isso, não, isso. e, portanto, contra o devido processo.
1: É exatamente, é. é uma prejudicialidade ah. que tem que ser levada em consideração, que, aliás, eu não sei por que, que ela não foi levada em consideração no momento do julgamento. Simultâneo da DPF da RE. Isso, Vossa
0: Excelência, como relator, vai fazer de... esse Boa. exame. Então, eu proponho que, eu, que façamos a suspensão de julgamento Isso. para que volte a pauta junto com os embargos de declaração. Ótimo. Não assentamos qualquer prejuízo, fica tudo em aberto. Fica com, com, essa, com esses encaminhamentos todos que, logicamente, vossa, é. ou a outra solução, a vossa excelência indicar o adiamento
1: é. e pedir a inclusão Só, só esclarecer, senhora presidente, que eu me adstringi a esse recurso ordinário e, concluindo que, nesse recurso ordinário, nós não tínhamos declarado a inconstitucionalidade, eu trouxe pela rejeição é. da questão de ordem. Mas acho importante agora, com os debates é. civilizados, urbanos, entre nós, que, efetivamente, essa questão prejudicial pode é. influir na solução dos anteriores e barco declaração. Certo. Então, eu me proponho a trazer uma análise em conjunto ou ainda julgar monocraticamente, submeter o voto a todos os colegas.
3: Por isso que eu sugiro Não, eu a, a indicação de adiamento, porque senão é. nós... Que aí nós recomeçamos o ah. julgamento, senão nós vamos ter que rever notas taquigráficas, debates, ah, a gente que exato. tem tanto trabalho.
1: Deixa que fica com
3: o seu. Vossa Excelência
0: indica <risos> o adiamento, <risos> esse é o caso, pede depois <risos> a inclusão em pauta tá junto bem. com os EDs. Está então, assim.
6: resolvido. De é. É. Eu, só, eu, eu só vou fazer o registro novamente da necessidade de alguma alteração de regimento para algum tipo de coerência e integridade no que diz respeito à distribuição. A mesma matéria vem em ADPF, em RE, e, e acabam tendo destinos diferentes, né? As eh, por conta de, de, eh, desse tipo de encaminhamento. E aí aquela coisa, o passado não se encerra. né? O Malan falava, eh, rep eh, reproduzindo um, artista, um, um jornalista inglês, que no Brasil até o passado era eh, incerto. As coisas não se resolvem. Né? De, de, quando a gente já fala de quartos embargos de declaração... E, e, e a, a, os assuntos não se resolvem.
0: É isso. Então, o eminente relator indicou o adiamento. E, e eu suspendo Foi, a sessão é. para o intervalo regimental. Mas já são né? Não, Júlio. De...
4: O que você gosta que você gosta fazer? O que você
0: declaro reaberta a sessão, renovando minha saudação a todos. Senhores ministros, nós temos na pauta três embargos de declaração. Aqui, e depois nós temos ainda uma ADI, que era, estava correndo sobre a relatoria do ministro Marco Aurélio, em que houve destaque pelo ministro Gilmar Mendes. Ah. Começamos pelos EDs. Então, eu... chama julgamento, embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade 346, Não, de forma conjunta com os segundos embargos de declaração na mesma ação direta de inconstitucionalidade, e com embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade 4.776, todas procedentes de São Paulo, estas ações diretas todas sob a relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, a primeira tendo como embargante Tribunal de Contas do Município de São Paulo, a
6: segunda
0: a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e os embargos de declaração na ação direta 4.776, também tem como embargante a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Em todas elas, em todos esses embargos que foram incluídos no plenário virtual, após o voto do ministro Gilmar Mendes, relator, que rejeitava os embargos de declaração, pediu vista dos autos o ministro Alexandre de Moraes. Que os devolveu e, por isso, agora está com a palavra. A não ser que o ministro Gilmar Queira.
6: Presidente, fazer uma, uma o, o ministro Alexandre me trouxe o voto eh, vista, informou, e, e eu fiz eh, algumas considerações agora nos embargos e digo é, o seguinte, a apreciação na matéria, como você já descreveu, foi suspensa em virtude do pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Nesse interregno, não deixei de refletir a respeito da muito peculiar situação, essa é uma questão realmente muito é, 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 peculiar, que é o Tribunal de Contas do município de São Paulo. É, estimular já em razão das sustentações orais produzidas quando do julgamento do mérito das adintes 346 e 4776 e nas audiências que antecederam e sucederam aquela sentada. Penso que a questão pode merecer um novo olhar, forte na distinção entre, de um lado, regime de prerrogativas e impedimentos e, de outro, normas de organização dos tribunais de contas, o que foi objeto de discussão. O artigo 75 da Constituição endereça ao Poder Constituinte decorrente um dever de simetria a ser respeitado por parte dos órgãos de controle externo dos Estados-membros. 75, eu leio. As normas estabelecidas nesta sessão aplicam-se no que couber a organização e composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. Consoante foi longamente asseverado na assentada de mérito, a proposição normativa remissiva que se extrai do artigo 75 da Constituição não tem o alcance a ponto de determinar um fatal mimetismo entre a organização do Tribunal de Contas do município de São Paulo, órgão em enfatismo municipal, e as demais Cortes de Contas brasileiras aquela federal, o Tribunal de Contas da União e as demais que se situam na órbita dos Estados-membros, os Tribunais de Contas dos Estados e os Tribunais de Contas dos Municípios. Estes últimos apenas existentes em Goiás, Bahia e Pará. Dessa maneira, o dispositivo nada dispôs quanto à situação excepcional do Tribunal de Contas do município de São Paulo e do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, Únicos órgãos puramente municipais de controle externo ainda existentes e cuja recepção pela ordem de 88 se deu em razão de norma permissiva que se extrai da conjugação dos caput e parágrafos 1º e 4 do artigo 31 da Constituição. É exatamente esse plexo de normas que conduziu esta Corte, na adin 4776, à compreensão de que a Câmara de Vereadores do município de São Paulo não se encontra em omissão, inconstitucional pelo fato de até hoje não ter instituído um Ministério Público para atuar junto ao Tribunal de Contas do município de São Paulo, órgão, repito, municipal. Também esse conjunto normativo fundamentou a compreensão constante do acordo, ora embargado, de que o silêncio do artigo 75 da Constituição, quanto aos dois tribunais de contas de município ainda existentes, é eloquente da ausência de vinculação remuneratória em relação aos desembargadores dos tribunais de justiça do estado em que geograficamente situado o órgão de controle municipal. Conclusão a que se chega também por razões de autonomia do ente municipal. Também penso que não cabe articular com a aplicação analógica da regra de julgamento que se extrai do tema 510 da repercussão geral, RE 663696, da relatoria do ministro Fux ocasião em que firmamos tese no sentido de que o vencimento dos procuradores municipais estaria submetido ao teto remuneratório aplicado aos membros do Poder Judiciário na forma do inciso 11 do artigo 37 da Constituição. Isso porque naquele caso entendeu-se que os procuradores municipais, enquanto integrantes de categoria relevante da advocacia pública, estariam incluídos dentro da expressão procuradores, constante do inciso 11 do artigo 37 da Constituição, ao passo que, na espécie, o artigo 75 da Constituição faz referência apenas aos órgãos de controle externo estaduais, tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal e tribunais de contas dos municípios. Estes, como já foi eh, ressaltado, são tribunais estaduais. Silenciando, ao que me parece, deliberadamente, sobre os órgãos de controle externo que, que se situam na órbita do município. Constituição, artigo 31, caput e parágrafos 1º e 4 Dessa forma, o dever de simetria quanto à organização dos tribunais de contas, previsto no artigo 75 da Constituição Federal, e o dispositivo que regulamenta o teto de retribuição, artigo 37 e 11, não conferem ancoragem textual alguma à pretensão de vinculação e equiparação em favor dos conselheiros do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Por outro lado, não posso deixar de considerar que o regime disciplinar e de impedimentos da magistratura é aplicável a todos os integrantes dos Tribunais de Contas do Brasil, seja aquele federal, o TCU, ou aqueles pertencentes aos Estados, Tribunal de Contas do Estado ou Tribunal de Contas do Município, onde existam. Assim, é por aplicação extensiva do parágrafo 3 do artigo 73 da Constituição, que, em relação aos ministros do Tribunal de Contas da União, Dispõe que terão as mesmas garantias prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes quanto à aposentadoria e pensão às normas constantes do artigo 40. Ora, articular com a incidência do artigo 75 da Constituição de modo extremado pode conduzir à absurda conclusão de que a lei orgânica do município de São Paulo poderia dispensar os conselheiros do Tribunal de Contas daquela municipalidade da observância do regime disciplinar da magistratura. Dessa forma, o fato de o artigo 75 da Constituição propiciar aos Estados-membros do que couber a extensão do regime constitucional federal relativo à organização, composição e fiscalização não impede, a meu ver, que o regime de garantias, prerrogativas, impedimentos e vencimentos vazado no parágrafo 3º do artigo 73 da Constituição seja aplicável ao Tribunal de Contas do município de São Paulo. Trata-se, é bem de ver, de uma situação constitucional imperfeita dada a óbvia ausência de um poder judiciário municipal no Brasil. Assim, impede proceder a um exercício de concordância prática na fórmula de Conrad Hesse. Se é certo que o texto constitucional de 88, artigo 37, inciso 13, impede a vinculação remuneratória dos conselheiros do Tribunal de Contas do município de São Paulo com os desembargadores dos estados, como pontificado pelo plenário no acórdão embargado... Não menos exato é que o teto remuneração, remuneratório do Estado de São Paulo é o referente mais aproximado de um Tribunal de Contas, que precisam observar os mesmos impedimentos e responsabilidades da magistratura estadual. Com esse complemento, portanto, presidente, eu estou conhecendo os embargos e, no mérito, dou-lhes provimento para esclarecer que o teto remuneratório, do, sem vinculação, portanto, dos conselheiros do Tribunal de Contas do município de São Paulo, é aquele observado na magistratura estadual, é como voto.
0: então está reajustando o voto, né? porque num primeiro momento havia rejeitado, pois não. Obrigada, ministro.
7: Perdão, per, 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 só para eu, eu entender bem, o, o que, que mudou da versão anterior para agora, ministro Eu,
6: eu estou fixando tá. que o teto é o teto do Tribunal de Justiça de São Paulo, embora não haja vinculação Outro do mais. salário. Do... E a
7: fixação é por lei municipal.
6: Isso. Exato.
0: conhece e dá, seria um parcial provimento. Parcial provimento. Parcial provimento. Ministro Alexandre.
2: Presidente, compreendo a excelência novamente, o ministro Gilmar relator, eu nem vou me alongar exatamente como o ministro Gilmar disse, eu havia enviado o voto, inclusive enviei a todos os gabinetes semana passada, a minha única observação feita em relação ao voto do ministro Gilmar é exatamente essa, é, em virtude é, do artigo 73 e do artigo 75 da Constituição, em virtude de só existirem dois tribunais de contas no município, São Paulo e Rio de Janeiro, e, e a Constituição vedar qualquer criação, esses dois devem seguir. É nesse sentido de prerrogativas, vencimentos e remuneração, de todos os tribunais de contas. E ao o paralelo com o Poder Judiciário. O Tribunal de Contas da União, o STJ, é, e é, Tribunais de Contas Estaduais, o TJ. Muito Eu bem. cito, inclusive, a questão dos procuradores do município, que nós analisamos, e é, concordo, como foi dito pelo eminente ministro Gilmar, não é algo automático, não é, não é uma vinculação automática. A, em respeito. A autonomia administrativa dos municípios, a necessidade de lei municipal, mas o teto não é o do prefeito municipal, o teto é, é do Tribunal de Justiça do respectivo Estado, nos termos, como eu disse, do artigo 73, parágrafo 3º, do artigo 75. Não estou é, com, com essa readequação do voto, esse complemento do ministro Gilmar, estou acompanhando integralmente, acolhendo parcialmente é, os embargos exatamente... É para dizer que é, não é constitucional a vinculação automática, como disse o ministro é, Gilmar, é, há necessidade de, de fixação por lei municipal, observando, entretanto, nos termos dos artigos 7.3, párrafo 3º e 7.5, o teto remuneratório previsto para a magistratura estadual. Obrigado, presidente.
0: Uh, ministro Alexandre, só porque depois né, eu terei que proclamar o resultado, eu aqui... Vossa Excelência estaria não conhecendo dos embargos de declaração do Tribunal de Contas do Município de São Paulo?
2: É, na verdade, é, eu, eu não... salvo engano foi o mesmo posicionamento porque o Tribunal de Contas do Município de São Paulo entrou é, como amicus curiae uhum. e nós aqui fixamos o não conhecimento do amicus curiae. Estou conhecendo dos embargos de declaração da Assembleia Legislativa de São Paulo que foi parte desde o início. É só mesma fazer uma linha, pequena. O
0: ministro Jumar. É, é que, claro, já foi direto no outro e eu só. Eu ignoria
1: havia... É só fazer uma pequena observação: que o único recurso que o amigo Escure pode interpor pela legislação processual são os embargos de declaração. Mas eu também tenho aqui essa inadmissão com força da jurisprudência. É exato. Isso.
6: Então... Embora talvez valesse a pena, em algum momento, nós. Rediscutirmos, porque aceitamos eh, uh, o, é o amigo Curi participar do debate e, eventualmente, participar da formulação do mérito da decisão, né? participa de audiências públicas, é. etc. Eu, eu sei que uma jurisprudência defensiva também, né? que se compreende, tendo em vista uh, uh, os... Os vários aspectos aí. A, a...
2: É, que, é que, em tese, né, o amigo escure vem contribuir conosco. né Então, ele não é nem vencido nem vencedor. Nós sabemos que, na prática, Sim. às vezes tem alguém 15 fez... amicicure, a metade a favor do autor, metade a favor do, ah. é, são do réu.
6: alguns casos, é, alguém até escreveu já uma tese que é amigo escure, amigo da parte. Né? É, exato. É, 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 e tem um inimigo
1: escure é, é... também que atrapalha é os,
6: os trabalhos. Né? Então, então, é claro que é uma jurisprudência defensiva, mas faz algum sentido Sim. se ela participa da, da, do processo. Não?
0: Então, uh,
6: o vale ministro
0: relator e agora o ministro destacante, que é o ministro... Não, o Vistor, no caso, Vistor, é o
8: Vistar,
2: Vistora, que vi? Vistor,
0: estão não conhecendo dos embargos de declaração na ação do Tribunal de Contas do município de São Paulo... Isso quanto à ação 346. E estão conhecendo e dando parcial provimento, nos termos expostos, os embargos de declaração da Assembleia Legislativa de São Paulo. Isso seria. Uh, Colhe os votos, ministro André. Está é de acordo? saudações,
8: uma... senhora presidente. Só um pedido de esclarecimento. O, a ADI 4872 não está incluída nessa mesma.
0: Não, é, vai ser. É, seria 4776. Sete e meia. tá tá. Mas esse eu. Para facilitar, eu fiquei só na 346, por enquanto.
8: Tá. Ah, então tá ótimo. Porque na 4872, a relatoria do ministro Marco Aurélio, eu, eu não votaria, só para registro, isso, tá? Isso, isso. Então acompanho já a. a o voto do eminente relator, com as, as correções e adaptações feitas, que foi acompanhado também pelo ministro Alexandre de Moraes, inclusive na questão recursal do, do Tribunal de Contas do município de São Paulo.
0: Certo. Obrigada, ministro André. Ministro faquim
8: Senhora Presidente, eu
4: já houvera, por ocasião do plenário virtual, concluído meu estudo no sentido de acompanhar o eminente ministro Gilmar Mendes. Ao receber o voto vista do eminente ministro Alexandre Moraes, eu percebi que a questão da não vinculação automática ficou mais nítida, embora fosse ao encontro do que o relator já havia defendido. E com este reajuste creio que há um encontro de percepções, portanto, eu estou é, de, de inteiro acordo com o eminente ministro relator, a partir da contribuição trazida pelo voto visto.
0: Obrigada, ministro Faquin, Ministro Luiz Roberto.
7: Também de
1: acordo, presidente.
0: Da mesma forma, ministro. Também, também
1: eu estou de acordo e entendo que nós devemos realmente rever essa jurisprudência da possibilidade de interposição de baga-declaração pelo Amigo Cuscuri, que foi autorizada já em 2016. É o único recurso que o um Amigo Cuscuri pode, pode ocupar, interpor. Né? Agora, o, e, aqui,
6: a... e aqui tem uma peculiaridade, que é o, é o, no caso específico, o Tribunal de Contas do município. Pro, né? é pro... ele, ele não tem legitimação, obviamente, é, é, e, e, obviamente mas ele tem interesse, todo o interesse é, em participar do, do debate. Né?
1: É. E no mérito, a questão Federal admite os dois tribunais, é, prega a simetria que não é a equiparação, e os próprios membros do tribunal, dos tribunais de contas gozam das mesmas garantias da magistratura. Então, eu estou de pleno acordo com o resultado que ora se chega.
0: Certo. Ministro Lewandowski? De eu também estou de acordo. Então, com relação a esses embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade 346... Uh, estamos a unanimemente se decidiu no sentido do não conhecimento dos embargos de declaração do Tribunal de Contas do município de São Paulo e do conhecimento e parcial provimento dos embargos de declaração interpostos pela Assembleia Legislativa do Isso. Estado de São Paulo. Nos termos do voto do reajustado do eminente... Relator. Eu já havia pregoado, porque se trata da mesma temática, os embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade 4776, também da relatoria do ministro Gilmar Mendes. E aqui, ministro Gilmar Mendes, também havia o pedido de vista do ministro Alexandre, vossa excelência, é a mesma solução?
6: Sim, é a mesma. O
0: conhecimento é. e o parcial eu, então, é que eu voto, é con... eu
6: voto em conjunto. Porra.
0: Todos de acordo?
6: De acordo.
0: Então, neste, a mesma solução. Conhecimento e o parcial provimento dos embargos de declaração, nos termos do voto reajustado e eminente relator. Chegamos, então, ao nosso último processo da pauta. Há um pedido de sustentação oral, é isso? Sim. Certo. Então, eu apregou a ação direta de inconstitucionalidade 4.872, procedente do Paraná, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio em que requerente o governador do estado do Paraná. Esta ação diz com as ODSs 10, 16 e 17, e há um pedido de sustentação oral por videoconferência do doutor Jorge Haroldo Martins, procurador do estado do Paraná. Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes, pediu destaque deste processo e, neste processo, não vota o ministro André Mendonça. Então, é, nós, com essa situação singular, porque nós temos o voto do ministro Marco Aurélio, houve pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes, ministro Marco Aurélio né, prevalece, permanece o voto, Jussu,
1: excelência. Vai ter sustentação oral?
0: E tem sustentação oral. Ah,
1: é. Depois do voto do ministro Marco Aurélio?
0: Sim, é porque quando há pedido de destaque, recomeça os julgamento. O julgamento fica zerado. Era um julgamento que estava no, no plenário virtual.
2: Presidente, até, presidente, nós conversávamos no intervalo sobre alterações regimentais até nós já conversamos sobre isso, Podemos analisar eventualmente, depois de começar o julgamento já feitas as sustentações orais no virtual, o destaque recomeça, mas não haveria... Agora não, porque há a previsão, mas não haveria necessidade, talvez seja uma matéria boa para a comissão de regimento analisar sobre a presidência... Nosso ministro, ministro Luiz Fux. Fux. E, sugestão aqui nós temos, suplente.
0: e aqui nós estamos com a comissão na sua composição completa, porque ela é integrada pelo ministro Fux, pelo ministro Luiz Roberto, pelo ministro Fachin e, por vossa excelência, embora
7: suplente. É. Podemos até votar logo com efeito é retroativo. É comum hoje,
1: nós temos essa, essa tendência, essa tendência é ultra a gente é, tá. já podia mudar o um regimento aqui.
0: Não, aqui não então não faremos relatório eu passo de imediato a palavra ao cumprimentando doutor jorge aroldo martins procurador do estado do paraná por videoconferência até até 15 minutos doutor jorge aroldo vossa excelência está com a palavra me ouve
1: Estou ouvindo
0: então, está com a palavra. Nós vamos uh, aqui à dispensa do relatório, porque não temos mais o relator presente. Pode fazer a sustentação oral.
11: Obrigado. Excelentíssima senhora ministra presidente Rosa Weber, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimos senhores ministros desta corte, Excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República. Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade é, em face de diversos atos de uma resolução número 28-2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná é, que instituiu um sistema denominado Sistema Integrado de Transferências e também de artigos é, da Instrução Normativa 61-2011, que foi editada pelo mesmo tribunal e que regulamenta a primeira resolução. É, a alegação fundamentada que nós trazemos aqui é que tanto a resolução número 28-2011 quanto a Instrução Normativa 61-2011, de editadas ambas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, é, elas apresentam em diversas de suas disposições verdadeiras regras é, de direito para o Executivo Estadual e também para o órgão conveniado, é, usurpando dessa forma a competência do Legislativo assegurada constitucionalmente a quem cabe dispor sobre diversas das matérias previstas nestes atos ou ainda com a própria iniciativa do Executivo Estadual com relação é, àqueles dispositivo, dispositivos que regulam atividades e procedimentos de órgãos administrativos do Poder Executivo, além de tratar de funções de servidores públicos deste Poder. A referida resolução... E a instrução normativa são em realidade equiparadas a atos legislativos com conteúdo normativo sob a roupagem de uma resolução, pois em vários momentos ela inova a ordem jurídica, atribuindo deveres e obrigações, seja para o executivo eh, estadual ou para os ju jurisdicionários e que somente, na nossa visão, poderiam ser editadas via decreto do Governador do Estado ou de lei respectiva de sua iniciativa. A edição dessas normas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná é, ofende os limites trazidos pela Constituição Federal nos artigos 70, 71 e 75 da Constituição Federal. Podem ser considerados verdadeiros regulamentos autônomos, hipótese vedada por esse tribunal, como se pode aferir do julgamento da DI 2439 da Relatoria do Ministro Gilmar Galvão. De forma mais particular ainda, o STF também já decidiu em outras oportunidades, pela impossibilidade do Tribunal de Contas emitir atos com efeitos externos, como se pode conferir também no julgamento da ADI nº 828, que suspendeu a deliberação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A Resolução 28 de 2011 regulamento os requisitos para formalização, execução, fiscalização e prestação de contas das transferências de recursos do Estado ou do Município, mediante convênio termo de parceria, contrato de gestão, em regime de colaboração para entidades privadas, sem fins lucrativos, aí incluídas as organizações sociais, as OS, ou as organizações da sociedade civil de interesse público, as OSCIPs, dentro de um sistema, como já falado, do sistema integrado de transferência. Se o objetivo é regular... Órgãos administrativos internos e de fiscalização, não pode o Tribunal de Contas Paranaense exceder o seu limite constitucional, editando atos normativos cujos efeitos extrapolam sua competência, ao criar deveres e obrigações a outros entes públicos e seus servidores. A título de exemplo, o artigo 1 da citada resolução determina a aplicação de regulamento editado pelo, TSE, pelo TCE já para a formalização da transferência, etapa primeira de todo o processo, que envolve apenas atos do executivo e seus servidores. Também não separa transferências voluntárias ou legais de outras transferências que possuem legislação específica, violando, portanto, os artigos 5 Inciso 2, 84, inciso 6, a setenta, A, 70, 71 e 75 da Constituição Federal. Já o artigo 5 da Resolução estabelece requisitos para transferência, bem como procedimentos de forma cogente para administração pública, incorrendo em usurpação da competência concorrente do Estado do Paraná nos termos do que dispõe o artigo 24 da Constituição Federal. Já o artigo 6º e 21 da citada resolução avança na competência do próprio governador do Estado ao dispor sobre o funcionamento da administração pública, pois define quem pode ser responsável pelo acompanhamento e fiscalização do instrumento de repasse de recursos, incumbência exclusiva do chefe do Executivo. Ademais, nesse particular, a inserção de uma tarefa fiscalizatória nos cargos previstos no quadro próprio do Poder Executivo, que é disso que se trata na medida em que, de, em, que coloca que apenas servidores efetivos podem ser fis, fiscalizadores, demandaria uma lei específica, violando o princípio da auto-administração prevista no artigo 84 da Constituição Federal, aplicado por simetria aos entes federados. De forma idêntica, os dispositivos do artigo 9º da resolução, aqui tratada, estabelece penalidades, sustação da transferência ou ver da sua concretização às entidades privadas sem fins lucrativos e tenham em sua direção membros do Poder Executivo concedente ou servidor público a este vinculado hipóteses que violam o artigo 5º 2 inciso 2 da Constituição Federal de 88. Isto bloqueia, por exemplo, a possibilidade de transferência de recursos à Agência Paraná de Desenvolvimento, à Eco Paraná, à Paraná Previdência, ao Paraná Cidade, ao Paraná Educação ou mesmo ao Museu Oscar Niemeyer, que só podem cumprir com sua missão institucional mediante a transferência de recursos públicos. Essa matéria só pode ser objeto de regulação pelo Poder Executivo, a quem cabe, em última análise, decidir, mediante o binômio oportunidade e conveniência, a limitação dessa transferência ao ente conveniado não é matéria que está afeta a um órgão externo pelos evidentes impactos causados. Nem mesmo a súmula vinculante número 13, que cuida do nepotismo em órgãos públicos, não investe nas entidades privadas, como ocorre nesse caso concreto. Como se pode notar, a resolução impugnada não se presta para regulamentar a matéria com o alcance pretendido. Seria necessário uma lei... Específica. Portanto, a resolução número 28 2011 e a instrução normativa número 61 de 2011 possuem as características aptas à impugnação mediante ação de inconstitucionalidade. Primeiro, não tiram fundamentos de validade de nenhuma lei. Segundo, apesar de serem atos administrativos subalternos, pretendem-se autônomos. Terceiro, possui um caráter normativo de eficácia geral e abstrata. E quarto, não possui idoneidade jurídica para restringir direitos ou criar obrigações. Desta forma, o que se requer aqui é que seja julgada procedente a ADI em apreço, com eficácia extunto para ser declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos citados da Resolução número 28-2011 e da Instrução Normativa número 61-2011, ambas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. É o que tinha a colocar, senhora presidente. Muito obrigado a todos.
0: Agradeço ao doutor Jorge Haroldo Martins, procurador do Estado do Paraná, e como o relator proferiu o seu voto no plenário virtual e o ministro Marco Aurélio, já aposentado, prevalece, né? se mantém o voto de sua excelência, mas eu só me permito, só para ordenar um pouquinho os trabalhos, lembrar que, neste caso, o advogado-geral da União opinou pelo conhecimento parcial da ação, por faltar fundamentação específica quanto à maior parte dos dispositivos impugnados, no mérito manifestou-se pela procedência parcial. Já o Procurador-Geral da República também entendeu inobservado o ônus de impugnação específica, mas na parte conhecida afirmou que os atos editados pelo Tribunal de Contas do Paraná limitam-se a regulamentar o exercício do controle externo, por aquela corte de contas, sem inovar nem transgredir os limites constitucionais. Iniciado o julgamento virtual, o ministro relator Marco Aurélio apresentou o voto pelo conhecimento e procedência integral da ação direta, eh, conforme a seguinte ementa: órgão de controle Tribunal de Contas pode elaborar regimento interno, editar orientação para o exercício do CRIVO pelos diversos órgãos que o integram, não lhe cabendo editar resolução e instrução normativa, substituindo-se ao Poder Legislativo, do qual é órgão administrativo auxiliar. Este é o voto em síntese do ministro Marco Aurélio. Agora... Quem pediu destaque, e isso é que trouxe o processo à pauta, foi o ministro Gilmar Mendes. Mas eu só lembraria e colocaria a todos que no plenário virtual houve um pedido de vista pelo ministro Alexandre de Moraes, que devolveu o pedido de vista abrindo divergência e julgando totalmente improcedente o pedido. E foi acompanhado lá no virtual... Pelos eminentes ministros Edson Faquim, Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia. Ato contínuo, o pedido de, de destaque do ministro Gilmar. Então, eu consulto o ministro Gilmar. Se ouvirmos primeiro Vossa Excelência, ministro Gilmar, ou o. Vamos o ouvir voto.
6: o voto visto do ministro Sim. Alexandre.
0: Então, ministro Alexandre, Vossa Excelência está com a palavra.
4: Presidente, V. Excelência me permite pois uma é. indagação que faço em voz alta. No caso do pedido de vista no virtual, é, não se mantém o conjunto de votos anteriores à vista, inclusive à vista, e começamos com o voto do ministro que destacou, é apenas uma interrogação em voz alta é, no caso de vista, porque o que recomeça é o destaque. Mas, neste caso, antes do destaque, houve um voto vista, já é. proferido. Eu, eu, com efeito, é, estou fazendo a indagação é, apenas em voz alta, para que eu me oriente. Sim,
0: uhum. ministro Fachin, uh, nada obsta a que se siga uma nova orientação. O que nós temos observado, inclusive, uh, não faz muito processo daquela indenização da vida toda, o processo estava encerrado, julgado, quando um ministro, inclusive, que já havia votado, pediu destaque e nós recomeçamos o Mas julgamento. Mas havia
4: vista lá?
0: Mas, me perdoe, ministro, parece que talvez só se pudesse preservar o voto vista. Sim,
4: é isso que eu disse, inclusive o voto vista. Não, preservar. apenas
0: o voto vista, é o primeiro voto, o pedido de vista do ministro Alexandre. É porque o
2: ministro, Fachin, é, é, nós, em alguns casos, realmente iniciamos direto do. do o ministro que, destacou. Do ministro que destacou. Em outros casos, quando há o voto divergente, o relator. É que hoje nós não temos o relator. Sim. Hoje nós temos o um relator, mas aí o relator falaria e aí... Às vezes, o primeiro voto divergente é que falaria também. Mas também não há problema se o não, ministro... Mas eu, acho... eu já vi que o ministro Gilmar, o voto é semelhante. né?
6: Basicamente, sim. É. É. Então, também o... não há problema. A, a, a... Não,
0: por isso, por isso é. que eu ia... Eu questionei o ministro é. Gilmar, eu daria é. a palavra à sua é. excelência. É. É. Mas ele
4: pediu é. que fosse... Foi apenas né? uma indagação, presidente. É. Eu é. Também foi... não quero é. tomar mais tempo com a eu que, indagação. Eu que levantei até... Um
2: julgamento. Eu, eu é, que, verdade, levantei eu, que Fachin, é. eu levantei a questão para... Pra... Ministra Rosa, porque eu seria o primeiro voto divergente, mas agora eu vi que o voto do ministro Gilmar também é... Sim, é, mas de qualquer
0: seguinte. maneira seria muito bom que regimentalmente nós estipulássemos essas questões, uhum. porque...
6: Na verdade, eu estava até mandando mensagem para a vossa excelência, é, sugerindo que, em função já do adiantado da hora. É, <risos> é, 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 pre
2: é, pre é, presidente, é, é, a comissão todos... de regimento que...
0: É, a comissão tá falhando de regimento é que,
2: notar, é. a presidência, a presidência da mas, comissão de então, regimento,
0: não, a presidência é, é minha me parecia que o ministro ah, Gilmar gostaria não foi de ouvir
7: o... é e a comissão de difícil. regimento não erra por definição
0: mas, mas eu acho que nós poderíamos resolver esse caso porque quase todos já têm uma Perfeitamente. Como convicção formada, gostaria tanto que nós pudéssemos encerrar Isso. um julgamento hoje eu, ao menos. Eu
4: estou de acordo em Seria? prosseguirmos e peço desculpas pela interrupção. Não, o o Gilmar. forma
0: Importante. Também, o é... Ministro Gilmar, Vossa Excelência está com a palavra.
6: Presidente, como já foi dito, o ministro Marco Aurélio julga, Vossa Excelência, já disse, procedente, julgava procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 1º, 5º, parágrafo 2º, 3º e 6º, inciso 5 oitavo, inciso 2, nono, inciso 2, alinhas, etc., da resolução, eh, falando que haveria um excesso regulamentar. Essa foi eh, a sua premissa. Eu estou eh, aqui, presidente, eh, já desde logo, não conhecendo da ação direta em relação ao artigo 8º, parágrafo 1 2 artigo 18 para parágrafo 3 incisos do artigo 21 e artigo 24 da resolução, bem como em relação ao, ao artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 5º, 2 e 5º, artigo 9º e artigo 13 da instrução normativa, é, por razões de impugnação genérica, falta de fundamentação e aí eu passo para o mérito e falo sobre o poder normativo dos tribunais de conta e reconheço que o tribunal atuou dentro da, do seu poder de controle externo. Então, eu estou em conclusão Chegando, fora a questão do não conhecimento da ação quanto ao artigo 8º, parágrafo 1º, 2 artigo 18 parágrafo 3 inciso da, do artigo 21 e artigo 24 da resolução número 28 de 2011, bem assim quanto ao artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 5º, 2 e 5º, artigo 9 e artigo 13 da instrução normativa 61 de 2012. Na parte em que é conhecida, estou julgando improcedentes os pedidos.
0: Ministro Gilmar conhece parcialmente da ação e quanto à parte conhecida, julgo improcedentes os pedidos deduzidos. Na mesma linha do voto Exato. divergente do ministro Alexandre de Moraes, que já foi acompanhado pelo ministro Edson Fachin, Luiz Roberto e eu, a ministra Carmem Lúcia. Ministro Fux. É, Se presidente, Eu votos, mim, não eu
4: quero eu, o voto proferido quero, acompanhando a divergência.
0: Obrigada. Da é mesma, mesma forma, forma, presidente. Obrigada, ministro Luiz Roberto.
4: Senhor presidente,
1: eu não havia votado no, no é, na área virtual... Mas eu estou aqui é, com fundamento num autor que é de muita bem-querença, minha e do ministro Gilberto Barroso, é o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, tanto na parte em que ele se refere à teoria dos poderes implícitos e à teoria dos poderes neutrais, e estou exatamente também concluindo pela pelo conhecimento parcial e o um julgamento totalmente procedente na parte do.
0: Obrigada, ministro.
4: Senhora Presidente, eu reitero o voto, Vossa silêncio me permite apenas cumprimentar a sustentação oral do ilustre procurador do Estado do Paraná, dessa briosa carreira que tive a honra de integrar, cumprimentando sua senhoria pela sustentação oral feita.
0: Obrigada, ministro.
1: Vou juntar voto, não presidente?
0: Obrigada, ministro. Pois não.
9: Eu acompanho a maioria já
0: formada, senhor presidente. É, eu, da mesma forma, tenho aqui as minhas anotações escritas que seguem na mesma linha do eu voto não... divergente, divergência aberta nessa sessão pelo ministro Gilmar Mendes, quanto ao conhecimento parcial da ação e no mérito com pela improcedência dos pedidos deduzidos. Então, eu proclamo o ministro... Mi, ministro Toffoli?
3: Acho que... Pois não, senhora presidente. Acompanhe o relator. Não. É, 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 o, o relator não, verdade, é o ministro... Na o voto ministro... do ministro Gilmar Mendes. Sim. O relator já havia votado pelo ministro
6: de controle.
0: Obrigada, ministro o voto Dias destacado Toffoli.
3: do
6: ministro Gilmar.
0: Isso. Então, eu proclamo resultado. o resultado. O tribunal por maioria de votos não conheceu da ação direta quanto aos artigos 8º, parágrafo 1º, inciso 2, artigo 18, parágrafo 3º incisos do artigo 21 e artigo 24 da resolução 28 de 2011 bem assim quanto ao artigo 1º artigo 2º artigo 3º inciso 1 artigo 5º incisos 2 e 5 artigo 9º e artigo 13 da instrução normativa 61 de 2011 vencido o relator e na, e na parte conhecida, também por, un, por maioria de votos, foram julgados improcedentes os pedidos nos termos da divergência aberta pelo ministro Gilmar Mendes e acompanhada pelos demais ministros, todos vencidos igualmente, quanto ao mérito, o ministro relator Marco Olério, lavrará o acordo ministro Gilmar Mendes julgamento encerrado eu, eu também agradeço ao procurador, doutor Jorge procurador Jorge né? do estado do Paraná e, e declaro encerrado o julgamento
7: Arou, Jorge Aroudo <risos> Jorge Aroudo né? Martins.
0: Isso, obrigada. É e, <risos> e a pauta Obrigada. É, e, e agora, só a palavra todos os ministros, né, já estão acordos quanto ao encerramento da sessão, nada mais a ser dito. E por isso eu é um declaro encerrada
6: a sessão. É, é um perigo, hoje, hein, É um assim. perigo
1: essa advertência porque hoje nós estamos com a tendência expansiva de julgar tudo ainda que não esteja em pauta. Então só se você abre a palavra.
0: Não, mas eu sempre faculto a palavra. Vossas excelências poderiam querer fazer alguma observação, né? nesse nosso clima ameno e amigo. Uh, desejo um excelente final de dia a todos. Agradeço a presença, inclusive de todos os que nos assistem. Declaro encerrada a sessão.